0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mal in der Supershow, die Themen stellen sich von alleine auf. Welche, das sind, erfahrt ihr jetzt. Hier ja weg!
1: Was ist ein. Was und, und hier vor. explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Hallo Leute, na, wie geht's? Wie war euer Wochenende? Habt ihr viel Fußball konsumiert? Ich hoffe doch, dann könnt ihr nämlich jetzt hier schön mitreden. Hier wird nämlich auf höchstem Niveau analysiert, debattiert und was man sonst noch so machen kann mit Fußball. Emotionalisiert. ich Was habe ich vergessen? Nichts.
2: Takti
0: Taktik -takti das ist das, was er macht.
2: Taktik Ja,
0: <lacht> ja äh, ihr wisst es selbst, ne? wir müssen gar nicht hier groß um heißen Brei reden. Ähm, Sensation am ähm, Wochenende, wir haben lange drüber gesprochen, dann ist es tatsächlich passiert, dass Berliner Derby und Union gewinnt 1 zu 0. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Mich hat es sehr emotionalisiert. Ja, wirklich. Da stand ich vorm Fernseher und dachte, wow. Stand es sogar? Ich stand vorm Fernseher, ja. ich konnte die ganze Zeit ich nicht sitzen und ähm, Züste. Und äh, pst. ich kann <lacht> nichts dafür, die Salbe
0: kommt einfach nicht an. Mehr. Aber wie geht's, Angelika? Also, heißt die noch Angelika? Die, oder? die, die Leiste? <lacht> die, das ist egal Wir, wir schweifen ab. <lacht> ähm, zurück zum Derby. Aber schon hoch emotional, oder? Ja. Also da, wie viele wie viel Jahre? 100, ja, 100 Jahre. Was? 100 Jahre so. 70 Jahre, kein Derby-Sieg für Union Berlin? Ja gab es ja in der, in der Regionalliga Berlin-Berlin 1932. Ja. Nee, keine Ahnung, aber ähm, wirklich, also deswegen, ich war wirklich ziemlich aufgewühlt das ganze Wochenende, vor allem, weil seit Wochen wurde über nichts anderes geredet. In Berliner Tagesanzeiger. In ja, Berliner Tagesanzeiger. Ja. Nee, ich finde das toll. Das ähm, ich Eine ja. schöne Geschichte, vor allem auch so diese beiden, das ist ja fast ein bisschen wie in Hamburg. Ähm, der, der, dieser eine Club, der so ein bisschen underdog ist, hochimmunale Fans hat und ein bisschen gegen Establishment Und dann der FC St. Pauli. <lacht> und das ist so ein bisschen wie bei der Berlin. War zu, der, ich weiß, weiß, <lacht> <lacht> weiß ja, man hat ihn kommen sehen. Aber, ich Aber cool. der Vergleich HSV Hertha, der passt ja. schon. Ne? HSV St. Pauli meinst du? Nee, HSV Hertha so und dann Union so, Berlin und. Ja, wir ja. Haben natürlich so ein bisschen der, der Club mit größeren Ambitionen und Investoren und das äh, natürlich so ein bisschen der Underdog, wo die Fans das Stadion selber renovieren und so. Ähm, und das ist auch schön, das mal dann als neutraler Zuschauer zu sehen. Und nicht mehr befangen zu sein. Und ich finde schön, dass das äh, Union gewonnen hat. So das ähm ja, guten Appetit. Das war einfach, das Stadion war proppevoll, proppe äh, alles in rot und so. Auch die Herder-Fans haben auch alle angemacht. Und das auch mal von außen zu sehen, das der ja wirklich auch ein bisschen wie beim Derby am Millantor tor gewesen, dann mit den ganzen äh, Bengalos und so weiter, was ein bisschen grenzwertig war, weil die sind dann da richtig ähm, durch Stadion geschossen worden. Ja, Nico, bitte. Äh, möchte ich eine Glaubensfrage mit euch äh, lo lostreten. Wir haben ja mal im Hamburger Derby letztes mhm. Jahr dieses Ding gehabt, wo da mehr Bengalos abgefackelt wurden, als Zuschauer im Stadion waren. Jetzt, ja wieder. So, wie ja. steht ihr zu dieser ganzen Sache?
2: Das, das oh. Problem ist, das Problem ist ja, dass dass du eigentlich, das ist ja der Unterschied, du musst da ja unterscheiden. Was halt jetzt im Wochenende passiert ist, ist, dass sie Pyro hatten, aber dass die Pyrotechnik auch in Form von Raketen auf den Platz gefeuert wurde äh, und äh, auf die Ordner gefeuert wurde. Und zwar ähm, das war damals auch so größtenteils von Hertha Fans, aber ähm, nicht nur von Hertha Fans, auch Union Fans haben dann irgendwann angefangen auch mit der Pyro um sich zu werfen. Und da wird's dann schwierig, ne? Also ich, das, das würde ich dann mal unterscheiden zwischen normaler Pyro und Block die ja, das einfach, ich wo du den Block gut. in der Hand hast, das ist nur ein anderer Fall, find ich, ich finde ich, als finde Pyro, die Pyrus, Pyrus, die eigentlich werden, auf die Trainer ich geschossen werden. Pyro ganz
1: geil. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde Pyro sieht geil aus. Ich finde aber, äh, natürlich sollte da niemand äh, Also ich finde, man es nicht überdramatisieren. Ganz klar, äh, irgendwie Raketen auf Leute schießen oder in Blöcke reinschießen, finde ich, ein absolutes No-Go. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ansonsten Pyro, wenn sie äh, am Zaun stattfindet, ähm, finde ich das eigentlich, sieht das geil aus. Und ich würde mir wünschen, dass es einen Weg gibt, dass man das in irgendwie einigermaßen legale Bahn lenkt, so dass man das irgendwie... Es ist ja jetzt eh Legalos. schon wie der Kampf... Es ist so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen wie der Kampf gegen die Drogen. Du kannst ihn nicht gewinnen, aber du musst ihn trotzdem führen. So ist es so ein bisschen mit Bengalo. Weil es passiert eh, es lässt sich nicht verändern, es passiert in jedem Stadion, auf der ganzen Welt, jeder
0: einige. Ja, also, ich habe Hoffenheim noch nie eine gesehen. Doch, Leipzig? Hoffenheim hat auch. Hoffenheim ja? auch, ja. Echt? VfB ja. Vf. Wolfsburg hat auch. Also dabei, bei Hoffenheim weiß man genau, wer es ist. <lacht> genau. Das ist genau ja. ein Aber, der, aber der, Thomas, ist der, Thomas
1: ist nicht hier oder was? Thomas Bengalum. Ja. Der kann aber nicht immer.
0: HR-Abteilung von SAP.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde halt irgendwie, ich finde das, ich sag's ganz ehrlich, und ich, ich will nicht, dass jemand verletzt wird oder so, aber wie oft in der Geschichte von bengalus ist wirklich mal was passiert. Und es ist es, es wird sehr viel darüber geschrieben, wie schlimm und wie gefährlich es ist. Und dann gehen wir an Silvester auf die Straßen und ballern, was das Zeug hält, ohne
0: Wenn und Aber. Und im Stadion und genau das ist es. Ja, komm mal Nein, 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 ich bin da voll dabei. Ich, ich genau das ist es. Mich, mich regt das so wahnsinnig auf, dass wir alle immer so, also dass alle immer so kein Problem damit haben, an Silvester alles wegzuballern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber wenn, wo die Fußballkultur eindeutig daraus auch entstanden ist und dadurch gelebt wird, dass halt Fangruppkurven sich durch genau sowas inszenieren in einem Kampf gegen die andere Fangruppierung, so dass das dann verteufelt wird. Ich habe mir am Wochenende wieder diesen unseligen. Talk-Kram da auf Sport1 angeguckt, wo dann wo sie wo sie sich alle da gegenseitig in die Hände schütteln und sagen, wie schlimm das alles ist. Ich finde genau das, das ist der, das sind die Bilder, die mich schon in jungen Jahren fasziniert haben. Das ist der Grund, warum ich unbedingt mal nach Belgrad zum Belgradender Derby möchte, weil ich ja mal zugucken möchte, wie Roter Stern und Partisan das Stadion abfackeln. Ich finde das geil, wenn Hajduk Split den 100, 100. Geburtstag feiert und von oben, also 100 Jahre Hajduk Split und dann die Stadt von Split von oben gefilmt wird und du siehst 5000 Bengalos in der Stadt gezündet, weil die komplette Stadt brennt. So, ich liebe das. Tolles, tolles Bild, ja. <lacht> ja. Ja, wirklich. Ich bin so ein bisschen, ich bin tatsächlich hin und her. Ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich das exakt so wie ihr. Also, das ist Fußballkultur, es sieht geil aus, es ist irgendwie, diese, diese die Fans feiern das ab, ein bisschen martialisch und so weiter. Auf der anderen Seite, ist es ja auch nicht so, dass das immer gesittet vonstatten geht, die, die Dinger brennen nun mal irgendwie auch heiß und wenn sie dann äh, teilweise in andere Blöcke geschmissen werden, oder äh, so wie jetzt beim Unionsspiel, da so gegen die Trainerbank irgendwie äh, so artilleriemäßig äh, die Haubitze gezündet wird, so wenn das jemand ins Gesicht kriegt, ähm, wage ich mal zu behaupten, der hat nicht viel Spaß aber Das hat ja auch an. mit Bengalo nichts zu tun. Das ist naja, mich, aber, also ein Feuerwerk irgendwie. Aber das meine, auf also Platz ich bin noch nicht die, fertig. Was ich meine, ist, dass wenn du sowas machst, was dann, dann muss das halt eine. Ne, gewisse Form von kontrolliertem Ablauf sein. Und es gibt ja auch diese kaltbrennenden Bengalos und so weiter, da gibt es ja auch Versuche, dass die Dinge irgendwie so stadionkonform hinzubiegen, dass es trotzdem effektvoll aussieht, aber eben nicht so gefährlich ist. Ähm, und ja, klar, ich glaube, wenn man irgendwie einen Weg findet, dass die Fankurven sich abfeiern können, ohne dass das jedes
2: Mal so ein, so ein Gefühl von, von Anarcho-Straßenschlacht haben muss, dann genau,
0: wäre, glaube ich, allen geholfen, ja.
2: Das Problem, das ich befürchte, ist, dass wenn du es legalisierst, dass sich dann eigentlich nichts ändert. Der, dass der Reiz nicht mehr da. ist oder? Der Reiz nicht mehr da ist, aber es gibt natürlich Fangruppierungen, die diesen Pyro das sehe ich auch ein, die das als Effekt haben wollen, wo es dann auch ungefährlich ist, wenn man es in der Hand hält und dann damit niemanden gefährdet um sich herum. Aber du hast halt diesen Teil an erlebnisorientierten Fans, wie man das ja so schön umschreibt, Erlebnis. die in, dein, in wie man das in deinen Kreisen da sagt. Ja, oder? Die, die Hooligans, ja. die du jetzt halt wieder beim Berlin-Spiel gesehen hast, ja. die, ähm, für die ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob das nun legal oder illegal ist. Und wenn du es illegal hast, hast du zumindest noch so einen, so einen gewissen ähm, Puffer, dass du halt durchsuchen machen kannst, zumindest es eingrenzen kannst in gewissen Wie gewissen denn? doch nicht. Passiert ja nicht, ich weiß ich nicht, es wird ja auch immer trotzdem wieder was beschlagen, immer wieder hier was beschlagen, da was beschlagen. Das ja, ist ich auch äh, zwiegespalten in der Sache, weil das, was so du gesagt ist, das das geht nicht. Halt. Das ist ja, aber
0: das auch mal ganz klar zu machen. Klar, wenn das Ding irgendwo weggeballert wird und so, nein, dann geht's zu weit. Aber wenn du es geht nicht ja um das Feiern der Gruppe an sich, wenn die, wenn die Kurve sich an sich inszeniert, so wie sie es machen, lange vorbereitet. Ich habe mal so, ähm, ich war mal bei, beim Spiel von Lecher Deins in, in, in Danzig gegen, gegen irgendein wahlloses Ligaspiel, wo im Stadion nichts los war. Aber die komplette Fankurve war voll. Und diese fanko hat 45 Minuten lang damit verbracht, grün, weiße, Bengalos in verschiedenen Variationen abzubrennen und da eine Choreografie draus zu machen. Und das ganze Stadion hat halt einfach nur 45 Minuten lang Handy in die Richtung gehalten und war davon fasziniert. Als dann irgendwann die Bomben geknallt sind, so. Dann wurde es allen Tick zu viel und dann haben sie versucht, irgendwie da sehr über Stadion ja, sprechen, halt, mit denen zu reden. Aber das ist
2: ja genau diese, dieser ganz schwierige Grad zwischen zu viel genau. und gerade noch okay. Ja. Und, ähm, ja, aber ich, musste auch, ich musste auch, auch dazu sagen, dass ich verstehe dann halt die ich finde, diese Hysterie ist kompletter Quatsch. Also, da wird dann immer sehr viel Hysterie gemacht. Du hast ja gerade gesagt, wenn da der Doppelpass kommt. Aber ich als jemand, der halt nicht deswegen ins Stadion geht, sondern aus anderen Gründen, verstehe halt auch denjenigen auf der Haupttribüne, der sagt, was soll der Scheiß? Ich gehe nicht wegen der, deswegen ins Stadion. Ich gehe weil ich das Fußballspiel sehen will. Ja gut, Und das stört aber, mich. Aber, aber da
1: kannst du genauso gut sagen, mich stört auch das Getrommel. Ja, Das ist mir zu laut, was hat das, also irgendwo muss man dann einfach auch sagen, hm. wenn ich ins Stadion gehe, gibt es einfach gewisse Sachen, die dort passieren und wenn ich ja, das zum Beispiel, die Frage. Gibt lass es das mal kurz wenn, ja. wenn du in die Kurve gehst, vor allem, Guck mal. Ja, ich, darf ich den Satz zu Ende sprechen ja. bitte? <lacht> ja, Erst muss ich dann von da? <lacht> äh, wenn du in die Kurve gehst, zu den Ultras dich stellst, also es wird ja nicht an jeder Ecke überall Pyro in der Regel abgefeuert, sondern man weiß in der Regel, wo das stattfindet und da musst du ja dann dich auch nicht hinstellen, wenn du auf so was generell keinen Bock hast wenn dir das martialische Aha. wenn du keinen Bock hast wenn du keinen Bock hast auf laute Fangesänge oder oder Druck äh, von irgendwelchen Kapos oder so dann geh da halt nicht hin es gibt im Stadion 40.000 Sitzplätze wo du davon nichts mehr oder weniger mitkriegst das einzige ist wenn der Ra wenn die Rauchschwaden durchs Stadion ziehen und sich dadurch der Anpfiff um fünf Minuten verzieht. das kann einen dann nerven dass da durch wegen sowas dann irgendwie das Spiel nicht losgeht aber äh, if you Can't stand the heat, stay out of the kitchen. Das und halt, ich finde halt das hast nicht, du dass, dass du sagen kannst, nee, das darf dann
2: nicht mehr stattfinden. Nee, das hast, das aber, hast du aber auch gesehen, dass sich das dann vermischt. Es ist ja nicht so, dass das dann auf den Rängen bleibt, auf diesen Rängen, wo du es gerade genannt hast. Das ja, haben wir auch das, den ganzen Tag gesehen. Es ist jetzt ein Extremfall, weil ja, das ist das, 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 Extrem, war. das ist das Berliner Derby
0: und dann fangen sie an da und wollen sich gegenseitig die Fresse hauen und ziehen sich massen und wollen den Platz stürmen. Das ist einfach Quatsch. Das wollen sie gerne woanders machen, weil da sind wir voll bei dem Ding, was du auch sagst, dass man bestimmte Leute im Stadion einfach nicht mit in was reinziehen soll, was nicht deren ist ist, warum die nicht ins Stadion gehen. Ich finde auch, da muss es eine klare Grenze geben. Aber jede Fangruppe sorgt ja auch in einem Dialog mit dem Verein darüber, äh, da, da, wie sie ihre Choreografien über 100 mal 250 Meter über die Kurve hängen können. Warum kann man nicht auch einen Austausch darüber finden? Und übrigens, wir würden ganz gerne, weil es ist das wichtige Spiel gegen äh, Union Berlin oder Hertha wir würden gerne hier 500 Bengalos in die Luft halten. muss man darüber
2: sprechen können. Ich weiß, dass es auch schwierig ist aus, von Seiten der Ultras, dass sie auch da keine Kontrolle haben. Es gibt jetzt auch genug, die sich äh, Hertha-Fans, die sich darüber beschweren, wie sich die Hertha, wie sich da die Hooligans verhalten haben, genauso Union-Fans, die das scheiße fanden, dass dann der Platzsturm da stattfand von einigen. Aber das zeigt halt auch wiederum, dass, dass die Gruppen selber auch nicht immer 100% Kontrolle haben, was in ihren Fanblöcken passiert. Ich glaube, das das auch ganz unterschiedliche,
1: Ganz unterschiedlich, äh, klar, aber deswegen ist, ist dann nochmal die
2: Frage, ob du, ob ähm, du, weswegen ich mich damit schwer tue, und damit zu erklären, damit es versteht, weswegen ich damit schwer tue, mir die, diesen Gruppen dann diese Macht über die Pyrotechnik. So, ja, das Problem ist, was ich halt sehe, ich weiß, das jetzt wieder ganz viel gemeiner, aber das musst du halt leider bei den.
1: Ich glaube halt, das Problem ist auch, dass die Leute natürlich auch provozieren wollen. Also es ist auch, äh, generell gehört es ja auch ein bisschen mit dazu, immer sozusagen Kante zu zeigen und und auch zu provozieren, ob das mit Transparenten ist oder auch immer die Regeln äh, so ein bisschen auszu oder die Grenzen immer auszuchecken. Das gehört ein bisschen mit dazu. Das heißt, wenn es äh, legal wäre, würden sie es wahrscheinlich, wenn du, weiß ich nicht, weil es im Chat auch viele geschrieben haben, wenn es irgendwo feste Orte gibt, wo Pyro gezündet würde, dann würde 100% auch an anderen Orten Pyro gezündet werden. Das ist,
2: ne?
0: Aber ich
1: glaube, also das nee, ist halt das Problem, ich glaub, das glaube ich, ich glaub, mit
0: Regeln... Ich nee, ich glaube, also da da würde ich die die Stärke dieser Fangruppierung auch innerhalb ihrer Kurve nicht unterschätzen, die schon an vielen Stellen dafür sorgen, dass auch wenn es um bestimmte politische Parolen geht, die Leute aus dem Block holen, wenn die einfach das Gesamtbild beschädigen. Und wenn der die Kurve der Meinung ist, wir möchten gerne als Kurve Pyrotechnik machen, ich glaube, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, wo zwischen Verein, Liga und Fangruppierung man einen Dialog finden kann, um das zu machen, was wiederum dazu führt, dass die Kurve wahrscheinlich auch unter Kontrolle hat, dass da nicht noch in der Ecke einer sitzt, und einen abfackelt, weil da bin ich nämlich voll bei dir. Es sind immer die gleichen, die das machen. Und das, sind, die Gruppe kennt sich untereinander. Und dann sind es eventuell Fangruppen untereinander, aber die können sich dann wahrscheinlich darauf einigen. Ich meine, Schalke stehen auch jedes Spiel 30 Leute im Innenraum und schwenken irgendwelche riesengroßen 5-Meter-Flaggen. Dann kann man auch dafür sorgen, dass da fünf Plätze sind, auf denen sie die Kurve blau-weiß äh, erstrahlen lassen. Weil im Endeffekt, und da sind wir mal ehrlich, vielleicht ist das auch so ab, darum geht's doch eigentlich nur. Also ich, ich kann verstehen, wenn Leute das Kacke finden, aber als ich diese Bilder aus der Anfang der zweiten Halbzeit gesehen habe, wo die eine Seite rot war und die andere Seite blau-weiß. Das ist genau wie beim Derby. Ich weiß nicht, ob du also im Stadion warst. Ja, aber gleich, ja. als, als diese St. Pauli-Kurve, dass ich komplett in Feuer war und auf der anderen Seite die HSV-Kurve auch komplett in Feuer war. Ja, das war auch offensichtlich auch abgesprochen. Okay, ja. Aber also ich erinnere mich zum Beispiel, feiern, Ich glaube, das, das war ich. da, glaube ich, vielleicht täuscht mich meine Erinnerung, aber ich meine, das war vorne am Zaun. Äh, es war irgendwie, äh, glaube ich, weg von den Menschen, sondern die haben genau. es, glaube ich, eher so am Zaun gemacht, dann quasi in, sozusagen in die Luft gehalten. Ähm, und da, da gibt's ja irgendwann auch eine, eine Grenze, wie, wie gehst du damit um? Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass ein Bengalo gefährlich sein kann, wenn ja. du ihn in der Menschenmenge zündest. So Und das ist ja, glaube ich, wie mit allen Dingen, die gefährlich sein können. Äh, Waffen, was auch immer. So. Auch halt. Naja, ist ja so. Und dann, und dann geht's halt darum, wie benutzt du das? Und wenn du dann, wenn das verantwortungsvoll passiert und man irgendeinen Rahmen schafft, äh, zusammen mit den Vereinen und mit der, der Liga, dass ähm, man diese Dinge so abzündet, dass man niemanden gefährdet, dann sind wahrscheinlich alle der Meinung, ey, das ist für die Atmosphäre sensationell und so weiter. Aber es ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja die, dass immer, wenn diese Dinge gezündet werden, dann gibt es Leute, die benutzen das als Waffe und schmeißen das in andere Blöcke rein oder äh, benutzen das unverantwortlich oder schießen damit auf die Trainerbänke oder was auch immer. So. Und dann, hat, ähm, dann hast du eine Situation wo das pures Glück ist, ob jemand Unschuldiges da verletzt wird oder nicht. So. Ich glaube. Und ja, und, und, ja so, solange es da nicht irgendwie eine klare
2: Absprache gibt zwischen den Leuten, die es benutzen, ähm, wird es hat, das nicht funktionieren. Man darf sich halt nicht die Illusion machen, dass wenn man es jetzt legalisiert oder in gewissermaßen ähm, Räume dafür schafft, dass es legal abgebrannt werden darf, dann würde trotzdem noch eine illegale Ab Abbrennung stattfinden. Und so, ich wir jetzt beim Berlin-Spiel wären trotzdem nicht weg. Weil da, da stecken ja andere Hintergründe hinter als Es war aber, Ernstvoll, wie gesagt, ein schönes ja, Bild es war ja auch
1: wirklich ein Extrem. Das muss man sagen, das Spiel war kurz vorm Abbruch. Ähm, und und das, ist, ja. das ist nicht in Ordnung. Äh, und da, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber das, aber das ist wirklich auch eher die Ausnahme. Was
0: ich, ich, gebe, an, ne? ich, ich möchte kurz noch einen Google-Tipp geben. Sucht mal bitte alle irgendwo im Internet äh, Parok Saloniki gegen Olympia Piraeus Pokalfinale oder Halbfinale von 2014 im April.
2: Und guckt euch mal die Pyrotechnik an und dann. Um so leicht zum Spiel zurückzuleiten. Ach, was ich da Fußball.
0: Was
2: ich da hochinteressant finde bei dieser Feindschaft in Anführungszeichen zwischen Union und Hertha, dass wir gerade live dabei sind zu sehen, wie die überhaupt erst entsteht. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel äh, denkst an Schalke gegen Dortmund oder auch Eintracht Frankfurt gegen Offenbach, ist es ja, glaube ich, wo du wahrscheinlich die ist älter, wahrscheinlich als du geboren bist. Du bist wahrscheinlich quasi in ja, die kommt
1: ja nicht so oft zustande.
2: Ja, klar, aber da die, die gibt es ja also im Fußballfeindschaften, die einfach sind immer schon da gewesen.
1: Na, da gibt es aber auch die Städtefeindschaft, also genau. das ist ja unabhängig vom Fußball.
2: Ja, gut, klar. Hast du bei anderen Teams auch? Hm. Aber Union gegen gegen Hertha war vor zehn Jahren allen Menschen egal, weil die nie aufeinander getroffen sind in ihrer langen Geschichte und einfach zwei Vereine sind, die nichts miteinander zu tun hatten. Und das das hat sich jetzt in den letzten Jahren so hochgesteigert. halt also dieses Ost gegen West, dieses Reich gegen Arm, dieses Kult gegen. Weil die Gegensätze
0: aber auch da. Weil, sie sind. Die,
2: weil die sind aber auch konstruiert worden. Also die sind da, ja, aber, die, aber sie wurden
0: ausgearbeitet, sagen wir mal so. Aber sie genau. sind schon mhm. und das ist finde ich. Ähm, wenn du am Anfang hast du diese Gegensätze, die sind noch ein bisschen unausgearbeitet und die Leute gehen dann dahin, wo sie sich selbst wiederfinden und was sie besser finden und ähm, diese Leute wiederum, die davon angezogen werden, die verändern den Verein wiederum, sodass sich dann diese, dieses Image auch weiter ausbildet und das ist bei Union ja ganz ganz krass und äh, jetzt geht es natürlich darum, ob es sportlich in den nächsten Jahren eine Rivalität geben wird oder ob äh, Union sich dann als guter Zweitligist ähm, behauptet und ab und zu mal hochgeht und, und härter ähm, der große Erstliga-Club ist, weiß nicht. Ist ja ist tatsächlich so ein bisschen wie, wie bei hamburg St. Pauli, aber ähm, irgendwie sie, fühlt sich fühlt sich das dieses Derby fühlt sich
2: authentisch an, finde ich, ja, weil es halt so, so neu ist, weil es halt nicht irgendwie ist. Ja, aber es könnte auch älter sein. Oder, irgendwie. Ja, ja, genau, es könnte auch älter sein. aber es, ist, älter. Ist, ja, aber es, es, ist, es
0: wirkt ab. irgendwie so. Es ist, ich finde, es wirkt nicht konstruiert, sondern ich es für, für mich wirkt, das authentisch und ist doch toll. Sowas will man doch, solche Derby, solche emotionalen äh, aufeinandertreffen. Ich fand das, ich fand es richtig gut. In dem ja, wollen wir noch ein bisschen sportlich äh, was dazu sagen wie Union das geschafft hat, zu gewinnen. Es war nicht unverdient. Es war auf jeden Fall auf, dem, auf, dem, auf den Rängen emotionaler als auf dem Platz, hatte ich das Gefühl. <lacht> war kein besonders
2: geiles Spiel, fand
0: ich. Ja, wie, wie Hertha offensichtlich Angst hatte, in diesem Derby zu verlieren und damit das ganze Spiel quasi aus ja. den Händen gegeben hat.
2: Ja, so. Beide Teams halt wirklich nicht allzu aggressiv nach vorne gespielt ja. haben. Da war sehr viel Ballhalten drin und im Mittelfeld dann zwei Zweikampf. Es also war ein sehr zerfahrenes mhm. Spiel, fand ich. Ähm, war, war, war halt so ein Derby von, vom Charakter her. Ich finde, es hätte auch 0-0 ausgehen können und er genauso gut hätte Union hinten einen Elfmeter vorschulden können. Union mhm. hatte, hatte zwei, drei Chancen, aber war insgesamt nicht allzu spielbestimmt. Ich fand, das war eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel, das dann durch so eine Szene halt entschieden wurde, wie diesen Elfmeter von Boyata, der dagegen Gentner nicht so klug reingeht. Was, was halt auch so ein, wieder diesen Derby-Charakter unterstreicht, weil Boyata diese Saison unfassbare äh, Verteidigerwerte hat und unfassbar gut verteidigt. Der Geht, nimmt jede Situation weg und ist ein unglaublich guter Endverteidiger. Und da geht er halt so einfach plump in den zweikampf wie ich es halt von ihm lange nicht mehr gesehen habe, in den letzten Spielen überhaupt nicht so gespielt hat. Den musste man annehmen, im Derby. Der muss ja. annehmen, Musste nicht mehr annehmen, also wo er hat das ja drei reingesprungen. Respekt
0: ja. aber übrigens auch für den Schiedsrichter, dass, dass er die Situation so bewertet. Weil mir ist das schon so oft äh, passiert, dass ich gedacht habe, ey. Der kommt zwar zum Schuss, aber danach kriegt er direkt ein und der Ball ist zum Zeitpunkt des Kontakts auch noch auf dem Spielfeld, also oder über dem Spielfeld aber noch im Spiel. Ähm, und das wird dann gar nicht mehr bewertet. Das habe ich so oft gesehen. Ja, der, ist doch, der Schuss ist doch abgegeben worden. So, nee, aber auch wenn, wenn er den Schuss abgibt und danach umgesetzt wird, ist es trotzdem elf Meter, solange der Ball noch im Spiel ist. Mhm. So, oder, oder auch persönliche Strafen. So Du kannst selbst wenn der Ball nicht mehr im fällt ist, kannst du ja danach trotzdem eine gelbe Karte geben. Eine persönliche Strafe kannst du ja geben. Das, hat, das haben die jetzt ja nie gemacht. Nie. Das habe ich, hab ich nie verstanden. Und ja. da gefühlt zum ersten Mal, dass ein Schiedsrichter gesagt hat, ja, er gibt zwar den Schuss, aber danach haust du ihn halt um. Das ist ein Elfmeter.
2: Ja. Vor allem, weil es der eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, eben. Ja. Ich kann ja verstehen, wenn ein Foul ist und der kommt dann doch noch zum Schuss, dass es da ein Vorteil vorlag und der Vorteil nicht ausgenutzt wurde. Ja. Aber hier lag ja kein Vorteil mehr vor. Der Schuss wurde abgegeben und danach wurde er halt böse umgefault. Das ja. ist ein Foul. Egal. Ja, genau.
0: Es das heißt geht du? ja auch nicht nur um eine um eine Torchance oder sonst, das ist, im Mittelfeld ist das ja auch ein Foul. Ja, klar. So, ja. Von daher äh, fand ich das ähm, gut, dass der Elfmeter gegeben wurde und richtig. Ähm, und am Ende, ja, irgendwie freut es mich für Union, für die Dramaturgie der Bundesliga und so. Äh, und für Union, die um jeden Punkt kämpfen müssen, ist das, finde ich, irgendwie, keine
2: Ahnung. Ähm. Ich muss, wo wir mal über Union reden, zumindest ihnen zugestehen, dass sie nicht mehr ganz so dolle Bolzen, wie sie es noch am Anfang der Saison getan haben. Ja. Also der Fußball hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber es ist halt immer noch schwere Kost. Also die leben halt schon sehr von ihrem Einsatz, von ihrem Willen. Und genau. Ja. Das ist Mit dem Zusammenspiel mit dem Stadion funktioniert das gut, aber die, die Spiele sind nicht Es war halt, ja. wenn du halt alles andere es war es halt ein grausames Fußballspiel eigentlich. Mm, ja. Zwei Teams gespielt haben, die, wenn sie jede Wochenende so spielen würden, sich sehr weit unten rein orientieren müssten. Was Was mir mindestens aus geblieben. Berliner Sicht kann man es ein bisschen nach den letzten Wochen auf die Nervosität in diesem Spiel schieben. Die haben zuletzt besser gespielt gehabt eigentlich. Da haben sie sehr viel Sicherheit gespielt. Mm. Ja, Hertha hält es auf jeden
0: Fall mit in dem Keller, in dem sich jetzt so sieben Mannschaften langsam zusammenfinden, die oder acht, die den in Saison Saison zusammen verbringen wollen. Äh, und Union, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtige Punkte gegen die direkten Konkurrenten um diese letzten zwei Plätze da.
1: Ja, vor allem, wenn man sich das Torverhältnis anguckt, interessant. Das ist gar nicht so schlecht für ja. Union. Also mhm. verglichen mit denen, die alle da schon im... Mhm. im wirklich negativen zweistelligen Bereich sind mhm. ähm, nicht, nicht uninteressant. 15
2: Gegentore ist halt das Stichwort. Die sind defensiv unfassbar schwer zu knacken. Hast du ja. Ja auch morgen wieder gesehen, wie mhm. gut sie stehen, wie sie dann auch mal eins für eins rauspressen kann, Aber wenn sie sich zurückziehen, ähm, jetzt am Morgen mit fünf Kette, normalerweise vier -Kette, das ist, die sind unfassbar sauber am Verteidigen. Ja. Das ist nicht leicht anzuschauen, aber es ist auch nicht leicht zu bespielen. Und das merkst du, dass sich so. da auch in der, selbst in der Bundesliga tun sich da das die großen Teams schwer so. Das war letztes das Jahr auch. War
0: die, auch schon. Berlin hat ähm ich weiß nicht, ob es ein Rekord war, aber die haben unglaublich viele Unentschieden gehabt letztes Jahr in der zweiten Liga. Berlin. Die waren auch lange unbesiegt, Union. Und ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern die haben auch in der zweiten Liga erstmal gesagt, okay, wir wollen hinten nichts zulassen. Und wenn man sich dann zum Beispiel direkten Mitaufstiegskollegen sowie Paderborn und sowas alles anguckt, dann merkt man schon, dass der Fußball, den Union da spielt, offensichtlich zielführender zum Klassenhalt ist als der
2: Hurra-Fußball von Paderborn. Der ja. da kommen wir auch noch zu. Ja, genau. Ja, ähm, lass uns erstmal
0: ein anderes Thema abverstehen. Ja, ich habe eine gute Idee. Wir machen jetzt äh, mal eine klitzekleine ja. äh, Unterbrechung, allerdings nur einen einzigen Spot. Und danach, ihr Lieben, geht sie richtig heiß zur Sache. Das war jetzt nur der kleine milde Aufgalopp. Gleich wird's richtig emotional nach einem Spot.
2: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem
1: Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
2: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Schön, dass ihr noch da seid. Wir freuen uns sehr. Ähm, nächstes Thema. Altra Frankfurt besiegt Bayern München und besiegelt das Schicksal des Trainers Niko Kovac. Ähm, das wird uns jetzt erstmal ein paar Minütchen beschäftigen. Das können wir ja mal sezieren, und unterteilen. Das eine ist das sportliche Event, äh, der Sieg der Eintracht. Da will ich dir natürlich den nötigen Raum geben, ähm, dich darüber zu freuen. Dann äh, können wir das doch noch mal ein bisschen taktisch auseinanderpflücken. Und dann geht es natürlich ähm, so ein bisschen um Niko Kovac. Ne? Wir haben ja wirklich mit viel Anlauf immer wieder auch so drüber gesprochen und jetzt ist es passiert, jetzt ist er also nicht mehr Trainer der Bayern und wie es dann weitergeht und, ähm, und so weiter, das besprechen wir dann danach, aber willst du mal anfangen, wie du das Spiel so sportlich erlebt hast? Gerne,
1: also ich möchte vielleicht ganz kurz anfangen mit einem Traum, den ich heute hatte. Oh, weil das ist wirklich sehr pathetisch. Nein, es ist wirklich die Wahrheit. Ich habe heute äh, noch Mittagsschlaf gemacht. Ich habe die Kinder zur Schule mhm. gebracht, danach habe ich mich noch mal ins Bett gelegt, noch mal ein bisschen Schlaf nachgeholt. So cool, direkt. Ähm, ja, den einen. Nicht. Und, und ähm, ja. dann habe ich geträumt und das war wirklich so, und es sehr, Wir kennt das, wenn man wenn die Träume so realistisch sind, wenn du wirklich das mhm. Gefühl hast, das ist echt und ich hatte geträumt, und das ist ganz komisch, ich war bei einem Auswärtsspiel Bayern gegen Eintracht in München und ich bin nicht mehr reingekommen ins Spiel. Und das Spiel ging 0-0 aus. Und aus irgendeinem Grund kam dann meine Frau und hat gemeint, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ich wollte das Spiel gucken. Das ist alles wahr. Und dann habe ich gesagt, wie ging es denn aus? Und dann hat sie gemeint, 0-0. Und dann habe ich gesagt, echt? Und scheiße, jetzt sind wir wegen 0-0 müssen wir jetzt acht Stunden zurück nach Hamburg brettern. Und war richtig schlecht. Ich hatte richtig schlechte Laune, weil das Spiel so schlecht war und ich in München war und acht Stunden Autobahn vor mir hatte. Dann klingelte der Wecker. Und die Moral von der Geschichte ist, will ich nur ganz kurz sagen, ist, Träume müssen nicht in Erfüllung gehen, Leute. Manchmal. <lacht> manchmal ist die Realität besser als jeder Traum. Das wollte ich nur kurz vorwegschieben. Okay, Geschichte. das war der
0: sportliche Teil. Jetzt kommen
2: wir. Ja. Die Geschichte ist so scheiße. Junge, okay, 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 Junge, Pointe. Okay, okay. Da kommt irgendwie eine Pointe. Du bist aufgewacht und hast, dich, hast gemerkt, Scheiße, wir haben ja 5-1 gewonnen oder sowas. Genau.
1: Das ist ja äh, das ist die das Pointe, ist ja, die Burnt, ist ja in dem Fall äh, die Wahrheit. <lacht> ähm, es war ein sehr schönes Spiel, finde ich. Es war sehr emotional bei mir zu Hause. Ähm, ich fand, äh, ich habe mich erst, ich, erst hab ich mich beschwert und gesagt: Was, das ist doch ein Elfmeter? Dann habe ich so überlegt: Moment, wie, jetzt kriegt krieg der rot. Ich habe mich ja sogar in der WhatsApp-Gruppe noch beschwert. Und dann habe ich, hab ich noch gedacht: so. hm. Mhm. Ein 1-1 würden die wahrscheinlich schaffen, aber wenn die 80 Minuten lang in Unterzahl spielen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hatte zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch richtig Angst, weil auch die Bayern in, mit zehn Mann, diese individuelle Klasse, die sie haben, ähm, ich habe mich nie so bis äh, irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit, äh, ehrlich gesagt, erst beim 4-1 habe ich mich einigermaßen sicher gefühlt. Bis davor habe ich immer noch gezittert. Man hat es dann auch an dem Tor von Lewandowski gesehen, diese individuelle Klasse. Selbst wenn offensichtlich war, dass es da nicht stimmt und irgendwie untereinander und die Mannschaft und was weiß ich, was da alles im Argen liegt, man hatte immer das Gefühl, durch so eine Einzelaktion von irgendeinem kann immer irgendwie was passieren. Und man kennt das, dieses klassische 2-0-Ergebnis oder du führst mit zwei Toren, dann schießen die. Den Anschlusstreffer und dann fliegen am Ende die letzten 10, 15, 20 Minuten, was weiß ich, fliegen dann die Bälle in den Strafraum und es passiert in der allerletzten Minute ein Unentschieden. Wie scheiße wäre das? In zehn Mann, ey, ja. das kann
0: man sich eigentlich. Das eigentlich wäre ja unfassbar das kacke. Da wäre ich nicht.
1: so bedient gewesen, wenn das passiert wäre. weiß ist aber nicht. Nee, ist aber nicht. Und deshalb war ich dann sehr froh. Ich finde, die Eintracht hat es trotz der Überzahl natürlich war das irgendwie der, der der Kasus Knacktus war diese rote Karte von Boateng. Ich glaube aber, und das lässt sich natürlich jetzt schwer beweisen und leicht sagen, äh, wir hätten an dem Tag auch gegen Elf Bayern gewonnen. Und ähm, die Eintracht war phänomal, phänomenal gut. Das hat einfach alles geklappt. Und ähm, sie waren einfach wirklich stark, sie haben das Maximum rausgeholt gegen die ähm, wirklich auch schlechten Bayern, das muss man auch so sagen, die waren einfach schlecht, die haben unfassbar viele ähm, Passfehler drin, Stockfehler, keine Ahnung, taktisch, es war einfach, du hast wirklich gesehen, es ist fast eine tote Mannschaft. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, so ohne die eintrachtbrille brille aber ähm, es, es waren an dem Tag wirklich zwei unterschiedliche Formen, also Fitness, äh, nicht Fitness, aber ja, die Form der Mannschaft mal komplett
2: diametral also, entgegen. Du kannst ja, Es ist immer schwer zu bewerten, so ein Spiel mit zehn Mann, aber du kannst ja zumindest bewerten, dass ähm, Frankfurt wäre so oder so mit einzelnen Führungen gegangen ich weiß nicht, wer wurde gefolgt? Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Pacencia. Pacencia, der war ja durch. Also es war ja eine rote Karte, das war eine Notbremse, der hätte wahrscheinlich ein Tor geschossen oder so, weil die Bayern vorher nicht aufgepasst haben, einen Konter zugelassen haben. Ja. Und da hast du halt schon gemerkt, irgendwie da fehlt schon wieder was, da ist schon wieder die die Abstimmung ist nicht richtig, die Abstände stimmen nicht zwischen Mittelmeer. Das war ja auch schon Abwehr. eine
1: komische Aufstellung, allerbar in der Innenverteidigung aus irgendeinem Grund. Ja, weil sie keine mehr hatten. Ja, naja, doch, hatten sie ja schon. Also mit Pava und äh Pava und äh Boateng eigentlich schon. Also es war schon irgendwie eine merkwürdige Aufstellung, auch von den Bayern, wo du das Gefühl hattest, also ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um sozusagen mal was ganz Neues auszuprobieren? Hm. Ähm, mit Davis auf, auf links. Ähm, weiß ich nicht. Also es, für mich wirkte das schon alles ein bisschen bisschen komisch.
0: Also ich meine, die komplette Leistung der Mannschaft äh, an, an äh, zwischenstürmer und Torwart war nun wirklich äh, auch ohne Leben, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Die, gerade dieses 1-0 hat mir das, wie Ball, wie die Bälle erarbeitet wurden, wie auch Coutinho leichtfertig den Ball da im, im 16er verliert, woraus der Konter entsteht. Und diese Situation gab es an vielen Ecken, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Bayern München diesen Kampf annehmen will der offenkundig ist, wenn du Frankfurt in der Situation, in der du bist, als Gegner auswärts hast und weißt, welchen Fußball die spielen. Äh, ich weiß nicht, ob das dieses berühmte gegen den spielen gefühl schon war, ob da einfach nicht genug Druck drauf war, aber wenn du nur siehst, dass der Einzige, der vorne ein Tor schießen will, ist Lewandowski ist und der Einzige, der ja, hinten... Aus persönlichen Gründen. Ja, genau. Aus persönlichen Gründen tor schießen will, meinst du? Ja, ist so. Ja, ja, genau. Einfach den Rekord weiter. Ja, ja aus seinem der macht sein eigenes äh, Ding daraus. Das, das ist ich wahrscheinlich auch 10 Spiel, 10 Tor. Ja, das macht, zieht er jetzt wahrscheinlich 34 Spieltage so durch. So, ja. und Manuel Neuer hält regelmäßig den also rechten Arm, der Reklamierarm. Ich das Reklamierarm, ja. ja, ja aber ja. es ist. Ähm, ja. Und das ja, war's. Ich, und ansonsten fehlt, äh, auf jeder Position hat irgendwie Kampfgeist gefehlt. Und ich bin da voll dabei, dass in so einem Spiel, du mit äh, Kimmich <lacht> und Thiago auf 6 auf angefangen, aber die haben so ein bisschen die Leute gefehlt, die versucht haben, dieses, diesen Kampf anzunehmen. Ich glaube, dass ähm, man das in den letzten Wochen und Monaten ab absehen konnte. Das ist wie eine Serie. Wenn man lang genug Fußball konsumiert, dann hat man alles irgendwie schon mal gesehen. Und genauso wie, wie man bei einer Serie das Gefühl hat, okay, es gibt so gewisse Skripte, die immer sich wiederholen, gewisse Dramaturgien, die sich wiederholen. Man weiß ungefähr, wie, was jetzt passieren könnte. So hat man das Gefühl bei den Bayern in den letzten Wochen auch gehabt. Ähm, ich glaube, dass Kovac von Anfang an nicht die Wunschlösung war. Und das hat ihn schon geschwächt, auch in Augen der Stars. Ich glaube, dass er dann aus dieser Position heraus sich nie wirklich freischwimmen konnte. Dass er die Spieler nie wirklich von sich überzeugen konnte. Äh, das fing ja auch schon in seinem ersten Jahr an mit, diesen, mit dieser Geschichte mit Müllers Frau und was da alles für, für Respektlosigkeiten auch ähm, öffentlich geworden sind, das sind ja nur die Sachen, die rausgekommen sind, ja. Äh, er hat zwar das Double geholt, das hat ihm ein bisschen Ruhe gegeben, aber er war bei den Fans und wahrscheinlich umstritten. wahrscheinlich er sie das Ja, vielleicht. Er, er war aber umstritten, weil er, äh, weil es keinen klaren Plan gab, äh, zu erkennen gab, meine ich, ähm, dass mhm. es oft rumpelig war, die Spiele knapp gewonnen wurden, dass es eben nicht mehr diese Fußballfeste gab wie unter Guardiola oder Heinkes. Also er war nie frei von Kritik und äh, ich glaube, dass die Spieler das auch immer ähm, ausgenutzt haben, auch ihre Unzufriedenheit darauf zu projizieren. Thomas Müller, ähm, der ja, jetzt nie sich öffentlich hinter den Trainer gestellt hat oder oder glaubwürdig zumindest nicht und bei dem, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, der spielt jetzt nicht so viel und der hat gar keinen Bock mehr auf Kovac. So, das hat den einfach geschwächt und du hast in den letzten Monaten gesehen, die Mannschaft hat überhaupt keinen Plan mehr gehabt, die haben sich nur noch die Ergebnisse zurechtgerumpelt, äh, sowohl in der Bundesliga gegen teilweise echt äh, schwache Gegner im DFB-Pokal gegen Bochum äh, wirkten, die sich da zu einem zu 1 das war alles so absehbar, dass äh, jetzt so der Zeitpunkt gekommen ist, wo, wo äh, Kovac geht. So. Und ich glaube, dass die Spieler vielleicht auch unbewusst dieses, dieses Momentum auch dann angenommen haben und sich gesagt haben, okay, ey ihr seht's doch, wir quälen uns, hier muss was passieren, keiner hat mehr so richtig Bock, ihr müsst das jetzt lösen. Und dann gab's diesen finalen Kollaps, jetzt in dem Fall in Frankfurt, gegen eine Frankfurter Eintracht, die die Qualität hat, die Mentalität hat, dass sie eben diesen Kollaps auch herbeiführt. Äh, wenn Bochum, das hätte ja auch schon Bochum sein können, sozusagen, dieser Kollaps, ja, ähm, aber die haben halt ein bisschen zu wenig Qualität gehabt, um am Ende das Spiel zu gewinnen und Frankfurt hat die Qualität und die haben es halt dann eben zu Ende geführt, den letzten Streich, äh, sozusagen, und Jetzt wird wahrscheinlich das passieren, was immer passiert. Jetzt sehen sich die Spieler, die auch zuvor ihre Unzufriedenheit kundgetan haben, natürlich in der Pflicht zu zeigen, dass sie es besser können, dass es am Trainer lag, dass sie ähm, die Spiele gewinnen können. Und ab jetzt wird man vermutlich eine andere bayerische Mannschaft sehen. So, ich glaube, dass die Gegner, die jetzt kommen,
2: haben die Arschkarte.
0: Die getan. haben die Arschkarte, so weil wirklich, das ist halt, jetzt ist wieder der Wechsel. Das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Und die Bayern mhm. haben die Qualität. Und sie haben ja. das Problem, jetzt viele Verletzte zu haben. Das ist das natürlich wollte so. ich gerade ja. sagen. Man darf auch,
1: also ich finde auch, also das Kovac nicht zu den, Der wurde nie geliebt von den Bayern, dass der Wechsel irgendwie auch, ähm, unter einem schlechten Stern schon stand. Ähm, er war ja auch letztendlich der, gegen den sie dann im DFB-Pokalfinale unterlegen waren. Und dann war, sollte er dann gleichzeitig der Neue sein. Das war, glaube ich, schon auch ein schwerer Stand von Anfang an. Klar, man kann auch sagen, ja, Respekt, dass er mit der Eintracht den Titel geholt hat. Aber ich glaube, dass du als Spieler dann vielleicht auch so eine gewisse Eitelkeit hast. Das war ja auch ein, sagen wir mal auch ein bisschen unglücklich, die Niederlage im DFB-Pokalfinale. Und äh, der wurde dann nicht mit offenen Armen, weder von von den Münchner Fans äh, aufgenommen, mhm. auch, auch nicht von den, den Spielern. Er wurde mehr oder weniger durchgedrückt von einigen wenigen. Ähm, und ich glaube, dass das von Anfang an eben keine große Liebe war. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie das, was wir auch bei Dortmund immer geredet haben. Ähm, dass, dass das halt dann, klar ist da eine individuelle Qualität, mit der kannst du sogar Titel gewinnen, wenn eben die Liebe zum Trainer nicht da ist. Aber auf Dauer ist das einfach wie in so einer schlechten Ehe, dass es dann irgendwie zu viel Reibung gibt und zu viel Unzufriedenheit. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat auch die Bayern, wie, wie oft haben wir hier drüber geredet, haben gesagt, ja, war ein Sieg, war aber nicht so richtig geil. Du hast tausendmal hier drüber gesprochen, dass es taktisch nicht geil war. Wie viele Spiele hat er wirklich auch besser gemacht? Ähm, Na naja, also ah, okay. Nabri kannst du überlegen, aber war der nicht eh schon auf dem Niveau? Also hat er vielleicht einfach nicht schlechter gemacht, sondern hat das Niveau dann genommen. Er hat viele Spieler ähm, bekommen, Coutinho, der äh, den hat er nicht richtig integriert. Wenn du wenn du so willst, ähm, junge Talente sind keine irgendwie groß unter ihm äh, finde ich in Erscheinung getreten. Er hat natürlich auch Verletzungspech gehabt. Man muss sagen, dass mit Sané im Winter der Königstransfer geplatzt ist, dass dann die Innenverteidiger ausfallen. Das hat ihm natürlich alles nicht zugespielt, das, das hat, äh,
0: vielleicht hätten die Bayern jetzt sechs, sieben, acht, neun Punkte mehr. Sie haben keinen Weltklasse-Sechser, finde ich. Ja. Das muss man auch mal, ich finde die Kaderpolitik der Bayern, das ist aber trotzdem ein ähm, guter Trainer, muss aus dieser Mannschaft mehr rausholen, als das, was Kovac rausgeholt hat. Um, und es ist halt eben auch die die Perspektive und die Vielzahl der der krunkeligen Spiele und Ergebnisse. Der und dann aber auch Monat die Aussagen, oder? die er gemacht hat. Ja. Ne? Also letzte Woche dann irgendwie vor dem Spiel gegen
1: die Eintracht die Fans als die besten Fans der Liga äh, zu loben. Ne? Das ja. ist schon strange, auch wenn du das, das müller Müller-Ding. Da, also du kannst ja sagen, es sind überragende Fans, dann würde jeder sagen, ja, es sind überragende Fans. Aber zu sagen, es sind die besten, ist ja so eine absolute Aussage, die du als Trainer dann äh, führst, auch für andere Vereine in Zukunft. Ja, aber auch gerade gerade für den Verein, den du gerade trainierst, da, da, der ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass das
2: halt nicht gut ankommt. Viel schlimmer, finde ich, was er aber gesagt hat über die Spieler von Liverpool. Also, was er hat er hat gesagt? Hat, hm, ja. Dass er gesagt hat, ähm, sie haben über Liverpools Fußball geredet, dann meinte er, du kannst mit einem äh, Auto, und, das maximal 100 km/h fährt, keine 200 km auf der Autobahn fahren. Ach so, ja. So, okay, das, ja. Da, da verlierst du die Spieler mit in der Kabine, weil die Spieler nämlich ja. Ähm, bei Bayern schon den nötigen Größenwahnsinn haben, um zu sagen, wir wollen schon besser sein als Liverpool, wir wollen um den Champions-League-Titel mitspielen. Und das aber, ist
0: aber das sind jetzt allein schon so drei Aussagen jetzt aus jüngerer Vergangenheit, die wir mal so jetzt gefunden haben, die eben zeigen, dass Nico Kovac vielleicht da noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ich bin mir ja, nicht sicher. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass er keinen Bock mehr hatte. Das wirkte auch auf mich jetzt. Es sind auch so Fotos aus der äh, aus der Pressekabine ähm, gekommen, so, wo er so da saß, so desillusioniert. Und ähm, ich habe ja viele Pressekonferenzen ähm, mit ihm geguckt, äh, früher, als er noch bei der Eintracht war und so. Und man hatte schon das Gefühl, dass er in einem Modus jetzt ist, wo er wütend ist, so ein bisschen. Wo er sich sagt, so fuck it, ich habe keinen Bock mehr. Also ähm, ist jetzt so meine Einschätzung muss nicht stimmen aber ich glaube dem war jetzt irgendwie das der hatte auch nicht mehr so richtig Bock ja, ich meine auch, und jetzt sind ja irgendwie in der Bild das finde ich auch irgendwie schäbig sind irgendwie jetzt wohl äh, geleakt. Ähm, was er sowohl in der Kab in der Halbzeitpause so gesagt hat an die Mannschaft, die Worte, die er an die Mannschaft gerichtet hat, Hab ich nicht gesehen, was hat er sind gesagt. wohl aus der äh, aus der was auch schäbig ist, sowas mhm. rauszugeben. Aber ähm, was hat er denn gesagt, ich habe es Naja, gesehen. Hat schon äh, deutliche Worte halt, an, also hat wirklich auch die Spieler an die äh, hat halt gesagt, Gnabry, du verlierst zu viele Bälle, zu leicht. Äh, Boateng, so kann man sich nicht äh, so kann man da nicht in Zweikampf. Also hat wohl schon jeden einzelnen
0: ähm, an die Wand gepinnt, sage ich jetzt gemacht und er hat ja offensichtlich auch recht, weil, ja. ähm, die Fehler wurden ja gemacht und letztendlich wurden sie von den Spielern gemacht. Absolut.
1: Er hat inhaltlich recht. Ich sag nur, es war nicht mehr diese Harmonie. Da kam, war nicht mehr diese Harmonie. Du kannst ja auch sagen, hey, gib dir, komm, du machst es mal ein bisschen besser oder du kannst sagen, Alter, was spielst du für ein Rotz? Ne? Es gibt so zwei Möglichkeiten, wie du dich rangehst. Und ich glaube, dass er einfach schon in der Konfronti, in der Konfront, äh, Konfrontat, Konfront, dass er schon, hm? auf auf Ärger so also er ist ja nicht mal der Konfrontation Klaus. er ist ja Konfrontation nicht mehr aus dem Weg gegangen das weißt, weißt ja. das? sondern er war so so ein bisschen missscheißiger ich sag jetzt wie es ist die Eintracht hat die geilsten Fans du spielst scheiße und ich habe keinen so weißt du der der
2: Klar. war äh, es ist halt trotzdem nicht dem FC Bayern äh, angemessen solche Aussagen zu treffen das ist das problem dass er nie so richtig in diese rolle reingewachsen ist auch jetzt nicht wenn ich das äh, ich finde auch Erfahrung ist da keine Ausrede Erstens ist Kovac so alt wie Guardiola, also das vergisst man gerne mal. Und zweitens guck dir an, was Nagelsmann, wie Nagelsmann letzte Woche auf der Pressekonferenz seine Mannschaft wirklich seziert auseinandergezählt hat. Und die gewinnen danach beide Spiele mit, und schießen dabei 14 Tore. Wo du schon merkst, okay, der hat da anscheinend den richtigen Knopf gefunden. Und Kovac hat das anscheinend genau den Gegenteil, den Kopfknopf gefunden. Die sind halt mit jeder Aussage sind seine Mannschaft rein zufällig schlechter geworden, so. Hm.
0: Hm. Man weiß aber ja auch nicht, äh, was davor alles gewesen ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen ungerecht, jetzt in so einem Moment Spieler, äh, die ein Interesse daran hatten, die loszuwerden, genau. haben natürlich jetzt auch genau. ein Interesse daran, dass er genau. äh, als, als jemand. Ähm, das macht mich ganz
2: nervös. Ich kann gar nicht zu Ende reden, wenn genau. du die so genau. genau, nein, nein, genau. <lacht> nee, nee, genau. Ich, wollt, ich möchte das unterstreichen, was ja. du sagst, weil wir natürlich jetzt äh, wird ganz viel geleakt und es gibt auch schon Artikel, wo Kovac plötzlich im guten Licht dasteht und wo du dann denkst, okay haben die vielleicht mit Kovac oder mit Kovac-Vertrauten gesprochen, dann gibt es Artikel, wie du gesagt hast, wo Kovac an die Wand genagelt wird, können wir alles nicht bewerten. Vielleicht stecken da irgendwelche Interessen, vielleicht ist es nicht so, wir können bewerten, wie der Fußball auf dem Platz aussah. Und das waren jetzt halt innerhalb einer Woche zwei absolute Offenbarungseide ja. für, für den FC Bayern München. Ja. Das hast du, du Taktiktafel oder was? Nee, hab ich nicht. Ja, mein PC ist leider am Arsch. Ich, ich habe eine Taktiktafel, aber die ist auch mit, am arsch -PC. Ich bin jetzt hier mit dem schönen hm. anderen PC. Ähm, den Gesicht, mit, mit dem Gesichts-PC. Okay. Mit dem pc nee, Was ich sagen wollte, ähm, du, du hast halt, diese Mannschaft hat nichts mehr von diesem ähm, Esprit gehabt, den sie noch Zwei Jahre zuvor oder halt fünf Jahre zuvor hatte, die ist halt langsam, aber sicher immer schlechter geworden. Aber du hast es halt spätestens jetzt gemerkt gegen, gegen Bochum, wo dann überhaupt keine Raumaufteilung mehr drin war, wo dann gefühlt jeder gemacht hat, was er möchte. Warum das so war, ob, Kovac keine Vorgaben gegeben hat oder ob die Vorgaben noch nicht eingehalten wurde, wie es Kovac ja auch selber angedeutet hat. Wie es auch Spieler schon gesagt
0: Wie's haben. Auch also Neuer hat es schon mal ganz klar gesagt, der Trainer gibt Vorgaben, aber die Spieler halten sich Das hat ja. er jetzt
1: auch in diesem geleakten Artikel wurde, hat wohl Kovac zu den Spielern gesagt, ich sag euch, was ihr machen sollt und ihr macht es einfach nicht.
2: Ja, ja. das ist ja schon, aber auch eine Offenbarungsartigkeit. Genau, ja, genau und dann und das dann, ist halt, aber das ist halt die Aufgabe deines Trainers, du bist halt der verantwortliche am Ende. So nee, blöd ist, wie es klingt. Nein, finde ich nämlich. Doch, natürlich, ich nein, bei,
0: bei meinem München geht das in meinen Augen schon lange einen Schritt weiter. Ich habe halt diese diese und äh, da habe ich diese starke, das ist eine offensichtliche These von, dass der Fisch immer am im Kopf stinkt, äh, dass das Problem nicht Kovac ist, der hätte im Prinzip machen können, was er will. Das ist, äh, er, ist, er ist nicht deutscher Meister geworden, weil er letztes Jahr so guten Fußball gespielt hat, sondern er ist deutscher Meister geworden, weil Borussia Dortmund die Saison verschenkt hat. Die Sonst wäre er letzte Saison schon nicht deutscher Meister geworden und dann wäre er letztes Jahr im, im Sommer schon Der Er hat auch eine starke Rückrunde gespielt. Ja trotzdem, sagen, ja, trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich da schon getrennt hatte, weil alles, was Verantwortliche rund um Rummenigge, Hoeneß äh, oder auch Sadia der ja noch am wenigsten, aber was die über den Trainer und das Umfeld gesagt haben und über seine Arbeit, haben einfach gezeigt, dass es keinen Rückhalt für den gibt. Wenn jetzt Uli Hoeneß sich hinsetzt
2: und sagt, Martinez spielt eh aber demnächst wieder die Sechs, dann, äh, dann. Das ist klar, das ist ein Problem. Aber das ist, wie gesagt, das das Thema hatten wir ja schon mal. Glaubst du dir, dass ein Heinkes sich sowas hätte bieten lassen? genau, aber Moment das ist ja, doch... Da, ja, aber du, das das ist ein Guardiola das, oder ein, ja, aber genau, ein das ist die aber hätten das, dann sofort reingekrätscht? Genau, oder?
0: das ist doch ja. das, worauf ich hinaus will. Dass dies, äh, die ganze Diskussion über Kovac und was er richtig oder falsch gemacht hat, vollkommen egal ist, weil der Typ wahrscheinlich schon irgendwann in der letzten Saison die, die, der Fehler in, in, entdeckt wurde und man dementsprechend versucht oder eben nur diesen Supergau gebraucht hat, um ihn zu beenden, weil ja. Bayern München ja. braucht bei denen, jetzt muss ich mich nicht beleidigen, bei den Vorderen in diesem Verein, die sie da haben, die werden jetzt, die werden jetzt suchen nach der Allegri Juventus, der, der frei ist. Die werden Mourinho wird Thema sein. Vielleicht, selbst Rangnick ist wahrscheinlich nicht. Tan Haag ist äh, Thema auch. Ja, aber das ist, das wäre schon wieder diese Variante wie, wie ein Kovac in meinen Augen, der, 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 sportlich und taktisch sehr wichtig ist. Aber ich glaube, diese Mannschaft braucht jetzt irgend so einen. Deswegen redet ja jeder von New Heynckes Und sei mal sicher, dass, wenn sich Rummenigge und Hoeneß über Trainer nachfolgen unterhalten, dass die nicht über junge Konzepttrainer reden jetzt. Aber am Ende des Tages ist Kovac, finde ich, einfach auch daran gescheitert, dass er
1: es nicht geschafft hat, diese Mannschaft hinter sich zu bringen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die du als Trainer von Bayern und dem Star Ensemble wahrscheinlich in jeder großen Starmannschaft äh, irgendwie oder vielleicht auch in jeder Fußballmannschaft irgendwie schaffen musst, dass die Mannschaft dir blind folgt, dass du eine Mannschaft formst, die, wo jeder für jeden da ist und die Mannschaft dir als Trainer glaubt. Und das sind die zwei fundamentalen Dinge, die Kovac nicht geschafft hat. Er hat keine Mannschaft geformt und er hat die Mannschaft nicht hinter sich gebracht. Und daran ist er letztendlich auch gescheitert. Und das, finde ich, ähm, muss man ihm ankreiden. Ob die Mannschaft ihm es leicht oder schwer gemacht hat, sei mal dahingestellt. In Frankfurt hat er es geschafft, die Mannschaft ist ihm durchs Feuer gefolgt und ist hat er Erfolge gefeiert. Er wollte und deshalb hält sich mein Mitleid, weil ich auch ganz oft von vielen Leuten gefragt wurde, ob ich Mitleid empfinde oder Schadenfreude. Weder das eine noch das andere. Ich empfinde null Mitleid mit Kovac, weil er wollte das. Er wollte. Der konnte. Er konnte so schnell Frankfurt gar nicht Richtung Bayern verlassen. Wie er konnte. Er hatte eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern. <lacht> ähm, er wollte an die Sebener Straße. Er wollte nach München. Er wollte in dieses Haifischbecken Wohlwissend, dass da andere Regeln herrschen. Das weiß jeder in Deutschland. Er wollte da sein Glück suchen. Er hatte in, in, in Frankfurt hatte er die ganze Stadt hinter sich ähm, bereit, ihm ein, ein Denkmal zu bauen. Er wollte das nicht. Er wollte die Wohlfühloase, sage ich mal, verlassen und das Abenteuer Bayern, weil er sich als ein Spitzentrainer gesehen hat. Ähm, insofern habe ich kein Mitleid. Ich empfinde aber auch keine Schadenfreude, ähm, weil natürlich aus Frankfurter Sicht äh, wir ihm den letzten Titel zu verdanken haben. Wie der Abgang war, finde ich immer noch scheiße. habe ich ja auch alles schon zu gesagt. Ähm, aber ich empfinde keine Schadenfreude, dass er gescheitert ist in, in München. Ich finde es für ihn persönlich ist es schade. Ich glaube, es wird auch gar nicht so einfach für ihn einen
0: Top-Verein zu finden. Weil er ist nicht, er ist nicht der erste, ich glaube, vielleicht auch einfach kein Top-Trainer. Ja, ich glaube, er ist schon, er ist ein sehr, sehr guter Trainer, in dem, in, wenn es um das, die Mischung aus taktisch eine Mannschaft einstellen und sie emotional zum Ziel tragen. Und sowas funktioniert bei Bayern München nicht. Bei Bayern München brauchst du einen Domteur, der sich hinstellt und diese ganzen Superstars im Griff behält. Weil ein Kovac offensichtlich, also ist er einfach jetzt so steile Thesen und so, ne, aber ein Kovac lässt sich, ein Coutinho lässt sich von Kovac nicht viel erzählen, wenn er schon von dann trainiert worden ist. Ich weiß es nicht, ob aber das so ist. ist
1: du, du da, das Beispiel Nagelsmann hast du ja auch, weißt du oder ich ja, glaube Nagelsmann
0: wäre jetzt würde jetzt bei Bayern München auch wahrscheinlich irgendwann scheitern. Ist da, natürlich ist Nagelsmann ein Tuchel vielleicht scheitert besser.
1: auch nicht in, in, in Paris. Ich er, ist, glaube, er steht
0: herbe in der Kritik.
1: Ja, gut. Ich glaube, nach wie vor, äh, Zidane hat das Team zum Beispiel nicht hinter sich in Real, wie, wie man hört. Also, ich glaube, dass du als Trainer eine Menge irgendwie schon auch, wenn du unbekannt bist, ich glaube, du kannst auch den Respekt von einem Coutinho und von einem äh, Pipapo kannst du gewinnen, wenn du wenn es gut
2: machst, glaube ich du musst, schon. Musst, du musst halt gewinnen. Also, du musst gewinnen und du musst genau. Ich glaube halt, dass, dass man da auch Vielleicht bin ich da selber naiv, aber ich glaube, die Spieler merken halt schon, wenn wenn sie spüren, ja, das bringt mich weiter, ja, wir haben eine Chance zu gewinnen, ja, das macht mich besser, dieses Training und das, was wir am Spiel machen. Ich glaube, dass damit über diese Schiene kannst du schon machen. Bei Bayern vielleicht nicht ganz so sehr, wie du es vielleicht bei Hoffenheim oder bei Frankfurt machen kannst, da sind die Spieler noch auf eine andere Art und Weise hungrig, aber ich denke schon, dass das ein Pfeiler ist, dass das ein, Grundsatz, ein Grundpfeiler sein muss. Und ähm, nach allem, was, was von sehen konnte, auf dem Platz von Bayern München, hatte ich nicht das Gefühl, dass Kovac ähm, diese Mannschaft stärker gemacht hat, als die Summe ihrer Teile ist. Ich glaube, das haben mhm. diese Spieler auch ganz deutlich gespürt und die Spieler von Bayern München lassen sich das nochmal ganz anders spüren. Ja, das darfst du, auch nicht, darfst du auch nicht vergessen, dass halt Nabri und Süle, die haben mit Nagelsmann zusammengearbeitet, die haben halt mit Pep Guardiola zusammengearbeitet, die haben mit Klopp, hat Hummels und Coutinho haben jahrelang mit Klopp zusammengearbeitet, da sind auch welche, die haben mit Tuchel zusammengearbeitet, die haben halt wirklich das Beste erlebt, was an, an Trainern sind. So, und dann reizt halt vielleicht muss Kovac gar keine Flaume sein oder gar, keine, gar, kein, gar kein Loser, aber es reicht halt, wenn er nicht nur 5% weniger gut ist und diese Spieler machen ihre Nasen nach oben. und denken, ja, Du darfst aber auch das nicht vergessen, dass
1: das ein Coutinho kommt ja schon in, einen, in eine kränkelnde Mannschaft rein. Der ist ja erst im, im Winter gekommen und wir haben ja schon erzählt, diese äh, Spannungen, die gab es ja schon seit letzter Saison und dann gibt es da ja Alphatierchen in der Kabine, der Müller, ein Sprachrohr der Mannschaft, der mit dem Trainer nicht ist und so, ähm, da kommt dann ein Coutinho und der wird dann
0: auch gucken, wie sind die Schwingungen innerhalb der Mannschaft und so weiter. Ja, aber Jungs, guck mal, es gibt auch noch einen Punkt, der ganz interessant dabei ist, weil es war ja offensichtlich Hoeneß, der dafür gesorgt hat, dass Kovac in, über, also, der sich dann für durchgesetzt hat, dass er mhm. diese Position bekommen hat, dass, dass das Vertrauen von Bayern München in die Hände von Nico Kovac gelegt wurde, dass sich über die, und über die Zeit, also entweder ist das Vertrauen von, von Hoeneß in Kovac weiter gesunken oder... Nee. Die, oder die, die die Macht des Wortes von Hoeneß im Verein ist mittlerweile so schwach, also so wie, dass sie ja, nicht mehr den Trainer ich können.
2: Darf ich da kurz ja. Ja, so wie ich es jetzt gelesen habe bei Honigstein, Raphael Honigstein, Journalist, der da immer bei Bayern selbst ja. informiert ist, war es tatsächlich so, dass Hönes der letzte überbleibende Fürsprecher war und gesagt hat, wir wollen auch dem die Woche geben. Und, und dass Rummenigge und auch Salihamitsch sehr stark darauf gepocht haben, dass man es das nicht tut und dass dann aber Kovac halt von sich aus kam und gesagt hat, ey Jungs... Wenn er nicht ja. 100 an mir das, steht, macht das keinen Sinn mehr. Und und das das, das wäre auch Quatsch der gewesen, sagen wir ehrlich, es wäre
0: Quatsch gewesen, das jetzt noch weiter durchzuziehen. Im Prinzip äh, stand Kovac von Anfang an auf einem ganz, ganz schweren Posten und äh, mhm. er hat äh, trotz des Doubles nie äh, kritikfrei. Äh, es denkt mal dran, dass es auch im letzten Jahr Mo Momente gab, wo eigentlich alle Buchmacher der Meinung waren, okay, der äh, wird die Rückrunde nicht als Trainer bei Bayern sehen. Und ich glaube, dass dieser interne Machtkampf vielleicht auch eine große Rolle spielt. Hoeneß, ähm und Rummenigge, das sind zwei äh, Alpha-Menschen und ähm, äh, Kovac war Hönes wahl und er hat das vielleicht auch so ein bisschen mit seinem Ego verteidigt, weil ähm, das an seine eigene Machtposition gekoppelt war in seinen Augen irgendwo ein Stück weit. Dass er gesagt, nö, Kovac ist im Einträger, ich drück den jetzt durch und wir haben ja das Double gewonnen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das auch einfach so ein internes Ding. Aber ich glaube, ähm, wenn man die letzten Monate und so weiter äh, ähm, be betrachtet, dann kann es gar keine andere Entscheidung geben, als dem jetzt ein Ende zu setzen. Dafür war einfach genau. äh, Kovac auch viel zu sehr weich geprügelt schon. Und ob er ja. da jetzt. Äh, die Schuld trägt oder die Spieler die Schuld tragen oder was auch immer, aber ähm, die waren an einem Punkt, diese Ehe war an einem Punkt, wo es keinen Sinn mehr gemacht hat, das, das weiterzuführen und deswegen ist das folgerichtig. Die Frage ist jetzt, äh, wer wird der Nachfolger? Da können wir vielleicht noch eine Minute kurz drüber reden und dann würde ich gerne mal weiter galoppieren. Äh, es gibt verschiedene äh, Personalien, die so diskutiert werden. Äh, Ten Haag ist äh, Trainer Amsterdams. Da gab's vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so schon mal die Aussage, dass er äh, Bayern machen würde. Äh, es gab auch das Signal aus dem Amsterdamer Vorstand, dass man ihn ziehen lassen würde. Also das ist ja eigentlich schon mal eine komische Situation, dass jemand, der bei Amsterdam, also auch einem großen Verein, die im Champions-League-Halbfinale standen, äh, dass Überhaupt, der sich dazu äußert, dass er zu den Bayern gehen würde. Das ist ja schon mal strange, ja. Ähm, und das dann in so einer Situation. Vielleicht ist da tatsächlich schon mehr im Vorfeld besprochen worden, als man jetzt so weiß. Ähm Mourinho wird immer wieder, glaube ich, vornehmlich von Fans gesprochen, ähm, weil er auf dem Markt ist, weil es ein Welttrainer ist und weil es vielleicht auch der Bedarf nach einem Welttrainer ist, nachdem man diesen, äh, sag ich mal, relativ ähm, unbekannten Trainer Kovac ähm, unter Vertrag hatte. Das ist ja immer auch so, ein, so eine Sinuskurve. So Jetzt hast du so einen Jungen, so ein Experiment. Jetzt brauchst du vielleicht wieder jemanden, der schon ein bisschen älter ist und ein paar Schlachten geschlagen hat. Äh, du bist, glaube ich, nicht in der Lotterie. Nee, ich habe eine Frage, ja. ähm,
1: ob wir eine Umfrage machen wollen. Äh, bei Transfermarkt gibt es eine mit den heiß gehandelten Kandidaten. Wir könnten jetzt auch eine machen und dann mhm. könnten wir äh, unseren Chat abstimmen lassen und das abgleichen mit der auf Transfermarkt. Das finde ich ganz interessant, oder nicht?
2: Das können wir machen. Weiß nicht, äh, ob das die Regie hast, spontan du ein. Du hast Mourinho, du hast Ten Hag, du hast Rangnick auf jeden Fall als heißen. Kandidaten, du auf jeden Fall machen muss und muss auf jeden Fall rein. Pochettino
1: reinmachen. wird hier noch Mourinho und Aber Wenger.
2: Wenger. Ja, Wenger, das müsst wir ja noch einbauen. Ähm. Hauptsache, wir setzen nicht äh, Jupp Heynckes mit in diese. Auto. Ich
1: weiß nicht, liebe Regie, wäre das noch machbar, dann können wir es nach der Werbung
0: auflösen? Ist jetzt ein bisschen spontan. Die sind alle, alle nicht da. Die, 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 <lacht> ja. Arschloch, was kommt er mit so einem Vorschlag jetzt? <lacht> ja. Da müssten wir den natürlich jetzt mal schreiben, was wir da alles drin also, haben wollen.
2: was Tatsächlich ähm, auch Honigstein jetzt, ich zitiere immer nur andere, aber das muss man bei solchen Dingen leider machen. Der sagt, dass die beiden heißen Kandidaten Allegri also neben Ten Hag sind mhm. die beiden heißen Kandidaten Allegri und Rangnick. Genau. Ähm, die große Frage jetzt lautet, zu wann man den Trainerwechsel macht. Ähm, Hansi Flick hat jetzt übernommen. Ähm, Gerland soll wohl noch ins Trainerteam stoßen. Gerland und ist auch als Co-Trainer dabei. Ja. Und das auch Miroslav Klose eventuell sollen ähm, das Trainerteam ja. verstärken. Wo du dann nochmal so einen ähm, Weltmeister hast, einen großen Namen. Das wäre interessant und ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt gegen Pyrrheos und dann das Spiel gegen ähm, Dortmund am kommenden Wochenende, darf man nicht vergessen, das Spiel gegen Dortmund am kommenden Wochenende, wenn man da jetzt mit Rückenwind äh, reinkommt, dass man die personale Flick, der als Weltmeister-Co-Trainer ja auch ein gewisses Ansehen hat, dass man dann so eine heikes Heikels-Lösung baut und dann zumindest bis Winter vielleicht bis zum Ende der Saison ihn nimmt, um dann nochmal halt an den Haag ähm, rumzuprobieren. zu probieren. Ja, aber dann verschenkt man oder also Pochettino ich weiß finde ich immer ne, schwierig. So. Das ist
0: so damals wie äh, Chelsea die im Champions League Sieger ja, okay. war es 2012 oh. oder wann ne wann doch ne 2012, 2012 ne? 2012, ja. Äh, als sie ähm, äh, Mourinho äh, rausgeschmissen haben und dann den damaligen Assistenten, die hieß er noch der der auch, Land, oder
2: nee, war das nicht der, so, der zu Schalke
0: gegangen? Ja, ja, der auch zu Schalke, die Matteo. So also, die Matteo. Der ja. ähm der dann die Saison zu Ende gespielt hat und ist ah, dann ist der Champions World. League Sieger geworden Alter wie krass der ist Champions League Sieger geworden ähm, und hat dann wurde dann danach quasi auch rausgeschmissen und was machst du dann wenn Flick Erfolg hat also ja
2: das, das ist wieder das große Problem das ja. wäre die große Frage Aber du hast ja dann, dann hast du hast du ja nicht zufällig Flick im Sommer installiert sagen wir es mal so die waren ja. ja Kovac hatte ja nie so dieses Riesenstanding, und wenn du dann ja. guckst dass sie dass du einen so einen bekannten Co-Trainer installierst aber der dann hat im Vereinsfußball auch noch
0: nie wirklich äh, Erfolge gehabt. Nee, aber dann denkst also, du ja schon glaubt. so
2: ein Szenario mit, sagen wir es mal so. Du ja, ja. äh, hast natürlich jetzt mit, du hast ein paar, die, die jetzt sofort verfügbar sind. Allegri, ähm, Mourinho eben. Aber den Ten Hag zum Beispiel ist wahrscheinlich auch mit seiner Spielidee jemand, den du eher am ähm, Anfang der Saison die aber Zeit dann sag doch mal, würdest. was
1: ihr jetzt geil findet. Ich würde
2: halt tatsächlich ähm, diese Woche abwarten und dann gucken, ob sich dieses Flick Modell nicht auch passieren. wäre deine gewünschte Variante. Hansi Flick? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Du hast gesagt,
1: abwarten. Ja, wir abwarten, also abwarten. Wenn, also sie jetzt,
2: wenn sie jetzt 5 0 gegen Dortmund verlieren, nichts vorne, okay, dann würde ich auch sagen, hol dir den Mourinho jetzt sofort ran. Obwohl okay, Mourinho okay, wenn, sie nicht also, holen. also Also ähm, Mourinho hat den Dortmund schon ja schon zugesagt. Ja, äh, weißt du, was
0: hast du? Ich geil. Ich glaube, dass Ralf Rangnick der, äh, die Kompetenz hat. Der hat Erfolge gefeiert in Leipzig. Der kennt das Geschäft. Ähm ich glaube, dass der. Er ist halt ein Machtmensch. Äh, ja, ich, ja, aber ich, das ist das Ding. Er ist erfahren, er ist lange dabei. Kann äh, er mit Olli ich, ich weiß nicht, ob er äh, sozusagen von, von seiner Art zu den Bayern passt, aber er ist eben, er ist ein starker, eine starke Persönlichkeit und er hat ganz, ganz klare Vorstellungen, wie er Fußball spielen will. Er hat auf Folge nachgewiesen, er hat in Leipzig letztes Jahr als Trainer. Ähm, echt überzeugt so. Ähm, der ist frei auf Markt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Lösung ist, die, die den Bayern dieses, was man dem Kovac immer nachsagt, dass ihm so ein bisschen diese taktischen ähm, äh, Feinheiten so fehlen, dass er das auf jeden Fall mit reinbringt. Könnte ich mir vorstellen, dass der gut funktioniert. Genau, der ist nicht frei. Nein, nein, ich möchte, ich, ja, das, wo wir jetzt gerade bei Rangegangen sind. Der ist bei Leipzig unter. Da, ja, das, ja da das, das ist
2: eine komische ja, Scheiße. Also, das das würde er sofort auflösen. Ja, das ist nur ich noch glaube so. halt nicht, dass er das machen will. Ich glaube, er schielt auf einen England-Job. Ja, weil es halt immer sein Traum war, in England zu arbeiten. Das sagt jeder, der mal was mit ihm zu tun hatte. Und Manchester United wird frei werden in naher Zukunft und Manchester United beschäftigt sich mit dem Namen ja, und Bayern und in der Hand oder Manchester ich, United auf dem Dach? Bayern. Erstens hat der, kriegt er Ärger mit den Fans. Hm. Da musst du halt wirklich gut kommunizieren aus Bayern-Sicht. Und auch sagen, so dass es mehr, kann, we Weil einige in der Vergangenheit Bayern als Feind bezeichnet hat, unter anderem. Ja, und halt ja. wirklich dann da Ja nicht gut, aber weißt du, das ist zweitens, Korn Neuer. Das klingt ich wie Die ganze Plakate im Stadion die
0: Spielidee, als als ist Neuer
2: dann, Neuer die, die Spielidee ist ganz anders als die von Bayern. Ist halt genau das ja. Gegenteil, also das, was ja, Bayern Und ja. glaubst, glaubst du wirklich, dass rangnick sich in der Hierarchie unter Sally Hamics. Er wird der Lehic. Sali Hamicic ist als Zauberdirektor der, 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 der direkte Vorgesetzte von der Ja, Ralf aber der klar, ich gebe Brief Ragnick. von Siegel, dass Pratzu die Saison bei der Kind
1: fuhrst. Die kannst du nicht mit Tragfallen jungen. Ja, aber das ist aber so. Der aber ist, ist, halt da ist der, ist da der, der, ist da der, der Erste, den der Kan rausschmeißt, ist Brazzo, Aber er ist
2: da. Und du glaubst du, dass Ralf Frangnick, der der, der Red, die Red Bull-Milliarden verwaltet hat und da tun konnte lassen konnte, was er wollte, dass der sich in ein Ornigramm Orne unter Ich stelle mir, stell mir das gerade vor. Da sitzt Ralf range ich ja, mit, mit, unter, Rummenigge mit den unter Rummenigge vielleicht noch und den anderen nie der, im Leben. Dann sagt er halt, Leute, ich komme aber im Sommer ist der Bratzo so weg. Und dann ist der Bratzo so weg und dann kommt er. Also, ja, aber dann kommt Kahn trotzdem noch und dann ist Römerling auch noch da und dann sind halt die ganzen Strukturen anders. Nee, also, ja, eben, dann scheitert es am Ego. Ich glaube, Römerlinges Ego ist zu groß für die Bayern. Ja, möglich.
0: Ja. Das ist möglich. Gerade wenn du natürlich in Leipzig wirklich so allein äh, Unterhalter warst, ja, aber dann, dann ist
2: das, ja, aber Argumente stellen.
1: Die Argumente sind doch bei Menu auch nicht anders.
2: Bei Menu ist aber nochmal Menu. Außerdem <lacht> hast du bei Nein, nein, nein,
0: nein. Manu Manu ist, ist Ja, bei Manu ist ja auch die Position, des. da bist du ja nicht Trainer, sondern Teammanager. Das heißt, da hast du wieder die Macht, die ein Rang, nicht braucht. Deswegen will er ja nach England und nicht in Deutschland sich von äh, Brazzo und Olli erzählen zu lassen, wo, ich, wo er seine fünf Euro also, ausgeben muss. ja, darf. ihr habt ja recht.
1: Ja, ich finde Danke, auch, Punkt.
0: Nein, es Punkt. Es ist ein Punkt. Punkt. Aber Punkt. Nein, Punkt. Du wolltest wissen, welche Trainer?
1: Ja, ja.
0: Also das ist definitiv, ja, ja, ja. weil der ist der, der ist auf Markt, der will sein Sabbatical da quasi wahrscheinlich, glaube ich, durchziehen, mhm. aber und da bin ich nämlich genau bei dem, was du vorhin gesagt hast, der ist ähm, Bayern München braucht einfach in der Situation gerade einen Trainer, der diesen riesengroßen Pulg an Superstars, schüttelt, zusammenbringt, einmal allen über die Köpfe streicht und sagt, so, continuere jetzt da und da und jetzt hältst du die Klappe und machst das. Und Allegri kann das. Spricht weil, der Deutsch? Ähm, das ist, glaube ich, in dem, äh, an dem Punkt erstmal zweitrangig, weil es um die Kommunikation mit, nee, um die Autorität des Trainers geht.
2: Ich glaube auch, dass er in dem Sinne ein Kompromisskandidat ist, weil er einerseits tatsächlich das, was du hast, verkörpert, aber als auch taktisch nicht ähm, Trainer ist, dem du nun sagen muss wie es lang geht, sondern alte italienische Schule, der weiß, wie man eine Mannschaft besser macht und wie man auch Spieler besser macht und hat das auch schon bewiesen bei Juventus. Wollte
0: ich gerade sagen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit selbst mit dem, was im Moment noch verteidiger technisch bei Bayern München da ist, immer noch dafür sorgen wird, dass da nicht so viele Gegentore passieren werden wie in den letzten Tagen. Aber Zeiten.
2: auch da wieder die Frage, wird er nicht zunächst abwarten, was England tut? Allegri? Ja, in England, in England das ist die blöde Lage in Tottenham und die Men United, die sind gerade dabei, frei zu werden. Ja. Und mhm. die sind im, zumindest in derselben Liga wie Bayern-München. Ja, aber
0: vielleicht ist es auch ein Faktor, weshalb die Bayern jetzt äh, schnell machen wollen, damit eben äh, diese Mannschaften die ihnen da nicht äh, vorauskommen. Ich glaube, Allegri halte ich auch für einen sehr realistischen Kandidaten. Das wäre eine typische Bayern-Lösung. Äh, Einer, der schon im Weltfußball nachgewiesen hat, dass das kann, der lange bei Juventus war. Äh, das, das ist so eine. Das ist, macht Sinn, dass der jetzt auf jemanden wie Kovac ähm, folgt. Ich glaube, Ten Haag. Der hat eine Bayern-Vergangenheit, ja. der hat lange auch bei den Bayern gearbeitet, der, der kennt den Verein und so weiter, der hat jetzt mit Ajax nachgewiesen, dass er Erfolg haben kann, aber das Ding ist, der hat halt bei Amsterdam gibt es eine Akademie, die alle ähm, die Spieler nach der Spielidee der ersten Mannschaft ausbilden und so spielen die auch. Und wenn du jetzt zu so, den Bayern gehst, die haben eine komplett andere Spielphilosophie, die haben einen ganz anderen Kader als Amsterdam. Und dann muss er auch
2: seine komplette Spielidee umstellen. Das ja? ist aber näher dran an dem als jetzt zum Beispiel Rangnicks Spielidee. Muss man halt trotzdem sagen. Ja, das also, mag also sein. Ist ja. aber, näher dran aber das ist
0: ja nicht unbedingt nur Rangnicks Idee, sondern das ist äh, vielleicht auch eine Red Bull-Idee, die äh, Rangnick dann ins System getragen hat und er kann, ist vielleicht ja, flexibler. Rangnick die, ja, ja, genau. Rangnick hat die Idee doch da er integriert. Aber ich glaube, er kann, er hat die Rangnick-Idee Rangnick ist. ist die Leipzig. Ja, er hat ja in Hoffenheim auch schon und so weiter. Ja, alles mhm. klar, aber ich glaube, er hat die taktische Flexibilität aus dem Bayern-Kader. Aber die Frage war ja
1: auch, äh, dass die alle Kompetenzen haben und, und tolle Trainer Oder sind das? umgekehrt. Die Frage war der ja, worauf wir Bock haben.
2: Und deshalb, Das haben wir doch gerade gesagt. Ich aber worauf gesagt, wir worauf Bock haben? Also Rangnick und Mourinho wären dann ja, vom Unterhaltungsfaktor, Geilste.
1: Mourinho wäre das Geilste. Mourinho, das ist doch ich alle einig, mir. dass Mourinho das wär's Geilste wäre. Da. Und da
2: wir alle keine Bayern-Fans sind, ist mir doch scheißegal, <lacht> wie gut
1: der ist und ob der kompatibel ist, hol mir den Mourinho in die Bundesliga. <lacht> ja. Aber sowas von... <lacht> wirklich, ich fände es so geil. Wenn jetzt mhm. Mourinho kommt und ich den an, in der Bundesliga an der Seitlinie sehe, Gott, wäre das geil, Alter. Aber der hat schon in Dortmund zugesagt. Ja, das ist von mir das soll man nach Dortmund kommen. Mir auch, da kann ich auch mitleben. Ja.
0: Er lernt, er lernt auf jeden Fall Deutsch ähm, und äh, einfach weil es interessant ist. Man Sprache hat ihn auch ist. schon mit Pöhler-Kappe zu äh, <lacht> gesehen. <lacht> ja. Gut, also, Werbung, äh, wir bleiben noch einmal Buch. ganz kurz die äh, Umfrage ein, die läuft nämlich noch. Und können wir, wir nochmal sehen? Unsere Umfrage da. Oh, das ist so. Was haben wir denn da? Äh, ich würde sagen, äh, damit wir gleich thematisch nach der Werbung weiter galoppieren können, lösen wir die jetzt schon mal auf. Für wen habt ihr euch denn entschieden? mal schauen. Oh, es geht auch noch mal ins Mini-Lädchen. Ah, Tenhach. Ja, okay, das ist äh, das höchste oder sehe ich das falsch? 37%, Prozent, ne? Also, wir sind 1,2% Prozent mhm. Pochettino,
1: 14,8 Rangnick, Allegri mit 9,4, Wenger 17,5 immerhin mhm. und Tenhach Weit vorne mit 36,6 und dann Wenger, kommt
0: Mourinho mit 20. Wenger wäre übrigens so eine typische Uli Hönes, so einfach nochmal im Telefonbuch und anderen <lacht> 70-Jährigen anrufen hm. und mal, so wen ich aus dem Freundeskreis, wir können uns denn trainieren.
1: Ja, Wenger, glaube ich. Ehrlich gesagt. Nicht, aber ja. So, Schluss. Fände ich auch ganz viel geil zu, viel, viel zu viel Bayern hier. Lass uns Wenger,
0: Wenger, ja, aber das ist auch schon. Ja. So kommen wir jetzt zur Eintracht. Also, ähm, nee, wir kommen jetzt zur Werbung. Äh, Machen ein bisschen Werbung. Ähm, damit schließen wir so ein bisschen das Kapitel. Äh, wir werden die Tage abwarten. Mal gucken, wer dann am Ende trainer wird. Ich wir habe gar nichts zur Eintracht gesagt. Äh, Doch, du hast schon genug zu Eintrag gesagt. Doch, wenn, wir, wenn wir noch einmal, einmal, wenn wir jetzt hier, wir sind jetzt hier im Wettstudio, ihr habt alle 50 virtuelle Euro, ihr dürft ein, auf einen Trainer setzen. Einmal schnell, Schnellfragerunderei um. Allegri. Tenach. Allegri. Allegri. Oh, uh, sehr schön. Also, okay, jetzt das heißt, ein das ist eine Werbung. hohe Quote oder keine Ahnung? Ja, wir werden sehen. Äh, wir machen ein bisschen Werbung, wieder das? Da, dann kümmern wir uns hier nach um äh, die weiteren Geschehnisse der Bundesliga. <lacht> nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, und äh, weil wir euch so gern haben, haben wir uns hier gerade mal zusammengesetzt, die Köpfe hier im Hadel zusammengestellt, gesteckt und uns überlegt, wir machen euch ein kleines Geschenk. Wir schenken euch heute einmalig ähm, 30 Minuten Bonusliga live mehr und das Ganze kostet euch keinen Cent. No? Dann kann ich ja jetzt doch noch was zur Eintracht sagen. Nee, Nein, ja, wir sind weiter galoppiert <lacht> und reden jetzt mal über ein anderes Thema. Und zwar, wo wir gerade beim Thema Trainer sind. Äh, man muss ja mal sagen, bis Niko Kovac gab es noch keinen Trainerwechsel in der Bundesliga. Und das ist historisch, ja? also das ist was nach neun ich oder mal so, noch kein Trainerwechsel gab. Es gab Historisch, jetzt
2: 2000 oder irgendwie sowas. Es ist ewig her, lange, ja.
0: wir waren alle noch nicht geboren. Und, aber es scheint mir so, als wenn Kovac jetzt auch Wegbereiter ist für weitere Trainerentlassungen. Es gibt zumindest hitzige Diskussionen. Der Neueste, der auf dem Steuerstuhl der Bundesliga mhm. zumindest medial Platz nehmen durfte, ist der Kölner Trainer. Der hat nämlich jetzt das Derby verloren gegen Düsseldorf.
2: Ei, ei, ei. Es ist auch noch nicht ganz hundertprozentig klar, ob er noch am nächsten Wochenende auf der Trainerbank sitzen wird. Genau, darüber sie reden wir. Sie sind noch am, am Beraten in Köln. In Köln wird noch diskutiert, ähm, ob Armin Fee ihn behalten möchte oder nicht. Armin da Fee, Armin Fee, sich Armin sich aber Fee nicht geht ja selber. Armin Fee ja, Fee aber geht erst Ende der Saison, noch ja. ist Armin Fee da. Und da Armin Fee
0: aber nach dem Spiel nicht wirklich sich dazu geäußert hat, ob der Trainer noch da ist, kann es eigentlich davon ausgehen, dass er eigentlich schon weg ist, aber sie noch keine Antwort also also keine
1: Nachfolge haben. in Frankfurt haben wir ihn ja teilweise auch Armin G. genannt. Mhm. Also G. bitte. Also Armin, G, e. ist egal. Jedenfalls ähm, ist das natürlich <lacht> klar, dass äh, diese Trainerdiskussion aufkommt, denn Köln ist miserabel. Ähm, man muss es so deutlich sagen, die Ambitionen vom äh, FC Köln sind natürlich nicht, eine Fahrstuhlmannschaft zu sein. Kannst du mal aufhören, jetzt hier rumzukramseln? Nee, ich musste kurz was suchen. Geht oder Und ähm, was ist Insofern äh, ist das natürlich verständlich. Sieben Punkte
0: nach zehn Spieltagen, das ist nicht viel. Das ist korrekt. Ähm Frage ist, kann man das Achim bayer ankreiden oder lag das auch vornehmlich am schwierigen Auftaktprogramm der Kölner? Da hätte ich nämlich gerne Herrn Escher jetzt zitiert, der nämlich die ganze Zeit erzählt, hat, ja, der Köln, da muss man darauf achten, schwieriges Anfangsprogramm. jetzt sind die Spiele, wo sie punkten können, so, das haben sie dann ja anfangs nicht gemacht, jetzt haben sie einmal ein Spiel davon verloren und gleich muss der
2: Trainer gehen, Herr Escher, ist
0: das, ist das fair? Ja, ist nicht nur einmal,
2: sie haben ja letzte Woche schon gegen Mainz verloren und sind im Pokal rausgeflogen gegen Lass mich nicht lügen, Viertligisten Also, Rücken, Rücken? also, also, wenn, also wenn du der Viertlig ist, ist das richtig? Ja. Du, du, der so, der Armin Fee bei uns hier in der Runde, du wirst ihn feuern jetzt? Nee, das nicht. Ähm, das Problem ist bei Achim Bayerlotzer, dass ich das Gefühl hatte, dass es das Spiel schlechter wurde. Also sie hatten am Anfang der Saison viele Spiele auch unglücklich verloren. Man hatte die, die, das Gefühl, dass diese Spielidee, dieses 4-4-2 gegen den Ball, Red, äh, Red Bull-mäßiges Pressing, äh, ein hohes Mittelfeld-Pressing, Gegner jagen und auch mal äh, auf lange Bälle spielen und sowas, dass das Beginn der Saison noch besser funktioniert hat als jetzt. Und man, man vermisste diese Weiterentwicklung. Wenn man sich anguckt, dass man gegen Fortuna Düsseldorf über lange Zeit hinweg viel Ballbesitz hatte, nach dem 0-1 hat sich ja Düsseldorf sehr weit zurückgezogen und Köln dann einen, teilweise einen spielerischen Offenbarungseid ähm, dargestellt hat, muss man ja deutlich so sagen. Drechsler und Schaub, die beide überhaupt nicht ins Spiel finden, die ja eigentlich hinter den Spitzen für Torgefahr sorgen sollen, dadurch Terodde vorne absolut am Verhungern da merkt, da hat man schon die Frage, okay, wie wir wollen die eigentlich jemals ein Tor erzielen, Wie soll das, soll das was werden? Gerade wenn du 0-1 hinten liegst. Und das ist Ihnen jetzt zu häufig passiert. Und da sehe ich schon natürlich auch, dass man den Trainer ähm, kritisch sieht. Klar. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Das war mein Punkt?
0: Ich wollte wissen, ob du ihn rausschmeißt oder nicht, und du hast Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt, aber, aber man kann nicht Und dann hast, hast du nur eh
2: Argumentationen. Warum man ihn doch rausschmeißen sollte eigentlich.
0: Ja. <lacht> weil das alles schlechter geworden ja. ist,
1: was er gemacht ja. hat. Aber hat man damals nicht Markus Anfang entlassen? Haben wir nicht hier noch drüber diskutiert? Warum entlässt man den, äh, jemanden Aufstieg? Ja, weil man will ja eine neue Spielphilosophie okay. in der Bundesliga und es ist vollkommen in Ordnung. Ja,
0: wisst ihr, ich glaube, ja, das ist jetzt habt ihr <lacht> mit Bayer Lorza. Sehr gut, Armin Fee. <lacht> Lass uns über Frankfurt reden. Ich glaube, an der Stelle ist aber das grundsätzliche Kölner Problem, was sich dann ein bisschen doppelt mit dem, was wir in München auch hatten, dass angefangen aus der Führungsetage halt über die Trainerbank hinaus es keine Einheit gibt im Moment im Verein. Und ich glaube, das ist gerade bei so einem Verein wie Köln das größte Problem, die ja nun mal sportlich eben nicht nur aufgrund des Anfangsprogramms, sondern auch aufgrund der Historie als ja, Mannschaft, die als Aufsteiger dabei ist, jetzt nicht gleich ganz oben mitspielen kann und wird in der großen Breite, die wir in der Liga haben, aber gedanklich das wahrscheinlich möchte. Ja. Und wenn man sich in der Tabelle anguckt, wie sie stehen, ist ja, es wird eine schwere Saison für Köln, da, da kann man sich darauf einig sein. Ich finde, sie haben vorne mit Terodde aber genau den Stürmer, den du eigentlich brauchst, ja nicht brauchst, um durch eine Saison durchzukommen, aber irgendwie spielen sie es nicht entsprechend, wie du es ja. eben schon gesagt hast.
2: Genau, du hast, ich, weil ich will das immer nicht als Ausrede für die Spieler hernehmen, weil da muss man auch fairerweise zu sagen, die Lebensrealität der Spieler ist oft sehr weit vom Verein weg, die kriegen dann nicht mit, War zum Beispiel was für ein Riesen-Hack-Mack es um die Präsidentenwahl gab, gerade erst bei ja, das der FC ich, Köln. Das kriegen die mit, aber das anders. Ja, Das kriegen die schon mit, aber ich weiß nicht, ob das die so sehr tangiert, weil mhm. ich glaube, da sind auch zu viele, dass es dann wieder dieses ähm, Zynische, ähm, die Spieler sind auch so, wechseln so auf den Verein, dass sie sich da nicht mehr so viel drum geben, wer jetzt der Präsident ist und wer jetzt Vizepräsident wird und was Toni Schumacher mhm. dazu sagen hat. Ich glaube aber, dass du schon mit, dass du schon registrierst, dass Armin Fee sagt, er schmeißt hin, er möchte nicht mehr. Der, der macht das ja auch. Gut, Armin Fee schmeißt <lacht> eigentlich überall hin, aber er macht das ja trotzdem nicht ohne Grund wahrscheinlich. Auch wahrscheinlich, weil ihm da so eine Machtbasis im Verein fehlt. Dass dann Vakuum herrscht, ich glaube, das kriegen die Spieler schon mit. Und ähm, dass die Position des Trainers angesägt ist. Und das hast du auch gemerkt, da hat sehr viel Nervosität am Wochenende mitgespielt in diesem Derby, was auch ein typisches Derbyspiel war. Aber Düsseldorf hat die teilweise, ich fand in der ersten halben Stunde, Düsseldorf sie, sie ich will nicht sagen in die Wand gespielt, aber war sehr gut und haben auch sehr gute Kombinationen gezeigt. Und dann nach dem 1-0 haben sie sich weit zurückgezogen und Köln hat eben genau das nicht gekonnt. Und dann ist schon, Düsseldorf ist schon ein Verein, gegen den du eigentlich als Köln gewinnen willst, wenn du. Nicht nur wegen Derby, sondern auch nicht abstieg. Ja. Die Muss. letzten
0: drei ähm, Gegner, Düsseldorf, ja, ist klar, aktuell 2 0 verloren. Davor aber gegen äh, Saarbrücken natürlich im DFB-Pokal und dann gegen Mainz, ähm, die auch schwächeln, 8 0 abgefiedelt wurden von Leipzig, da kommen wir später noch zu. Ähm, davor der Sieg gegen Paderborn, ne? mhm. das war mal ein deutliches 3 0. Schalke einen Punkt geholt, noch mal gegen Hertha 4 0 verloren. Ich sage das nur noch mal, um auch das Auftaktprogramm noch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. 14-0 gegen die Bayern verloren, 1-0 im Derby gegen Gladbach verloren. Äh, in Freiburg gewonnen. Und das ist beachtlich, weil Freiburg ähm, sehr gut drauf ist. 3-1 gegen Dortmund verloren, 2-1 gegen Wolfsburg verloren. Also, das waren jetzt zuletzt wieder auch gerade die letzten drei Spiele, die man gewinnen muss. Aber ich finde auch, Köln ist Aufsteiger. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es eine riesen einen Riesengraben gibt zwischen zweiter und erster Liga und Köln ist jetzt auch nicht so ein typischer Aufsteiger wie Paderborn, dem man irgendwie was eingesteht, also wo man sagt, okay, die Erwartungshaltung ist unglaublich gering, sondern man erwartet von Köln, dass sie sich relativ zügig wieder in der ersten Liga etablieren. Und ich glaube, dass, die, dass diese Erwartungshaltung auch an den Verein manchmal ein bisschen zu hoch ist, weil man ist damals, also diese, diese Hinrunde damals war mit das schlechteste, was es hier gab in der Bundesliga oder das schlechteste sogar. Ähm, es gab Der Aufstieg war souverän, weil alle anderen Mannschaften aber auch unglaublich schlecht waren, allen voran der HSV. Äh, man muss sich mal, guckt euch mal an, wie Paderborn und Union, die mit aufgestiegen sind, die letzten zehn Saisonspiele bestritten haben. Also da hat Köln äh, eifrig äh, Hilfe erhalten von den Konkurrenten. Also das war nicht so souverän. Ich glaube, man überschätzt vielleicht auch so ein bisschen den Kader so also generell auch in Köln. Die haben
2: einen guten Kader, haben viel investiert, aber sie ich glaube, der wird ein bisschen überschätzt auch. Das mag sein. Ähm aber Sie haben, ich würde das jetzt nicht den Kader so schlecht reden, wie du es tust. Weil ich glaube, das allein ich das, sch
0: ich gesagt, das ist ein guter Kader.
2: Aber ich glaube, die Hälfte aller Bundesligisten hätte gerne die Situation, dass sie vorne zwischen Cordoba, Terode und Modest auswählen können. Und trotzdem schaffen sie es aber nicht, trotzdem, mit, mit irgendeinem von dem Toro zu schießen. Genau, und trotzdem schießt keiner von den Tore Modest, äh, der schon mal <lacht> Köln im Alleingang nach Europa geschossen hat. Ja. Spielt überhaupt gar keine Rolle momentan, weil der sich nicht wohlfühlt. Und das ist dann wieder eine Frage des Trainers: wie bin ich diese Spieler ein? Ähm, vielleicht eine Frage der Kader zu schaffen dass man da zu viele hat. Aber auch, wie kriege ich es hin, dass diese Stürmer Bälle bekommen? Und das ist momentan ja überhaupt nicht der Fall.
0: Das spricht dann. eigentlich auch alles dafür, dass Trainer gewechselt werden muss, was wiederum, also um, um ein bisschen jetzt den, den, den machst du selber so, dabei gibst du die ganze ja. Zeit Argumente für einen Trainerauswurf. Ja, aber Die Frage, die man sich dann ja stellen muss, das ist wahrscheinlich die, die sich Armin Fee gerade stellt. Ähm, was ist die Alternative? Die genau, was ist die
2: Alternative und ähm, will man diesen ähm, Umbruchprozess, den man angeschlossen hat, auch in der Spielphilosophie, will man den schon wieder preisgeben nach drei Monaten. Das ist dann natürlich wieder eine schwierige Frage, wenn du einen neuen Trainer reinholst, gerade gesagt, dass der auch nochmal einen ganz anderen Fußball spielen lässt, als Markus Anfang, auch sehr bewusst sagst, wir haben uns für diesen Trainer entschieden, weil wir hinter seiner Spielphilosophie stehen. Du lässt den nach drei Monaten ähm, okay. wieder gehen und holst einen anderen Trainer, der vielleicht etwas ganz anderes will. Das ist dann auch kein langfristig kluges Verhalten. Nee, definitiv. Obwohl ich, ja, genauso andererseits fehlt halt auch diese große äh, Figur, die den Trainer dann im Zweifelsfall in Schutz nimmt und sagt: Ey, scheiß drauf, wir nehmen uns die Zeit. Ja, da hast du wieder
0: Armin Fee, der im Prinzip auch ein lame Duck ist, so.
2: Ja ganz schwierige Situation ja, ja. wirklich ist halt anders wie zum Beispiel bei Werder also wo halt egal was passiert die Leute, du wirst halt nicht rausbekommen was dann wieder auch auf dem <lacht> Platz merkst ähm, und das ist jetzt, halt nicht jetzt bin davon, ich gespannt das ist genauso bei nee ich, ich wollte nicht überleiten ich wollte eigentlich dann jetzt doch eher noch, aber mach mal sonst das, nee nee ich wollte eher noch kurz. zu Fortuna Düsseldorf sagen wo die ja in ja. einer äh, sehr ähnlichen Situation sind ähm, tabellarisch äh, wo halt nie jemand an Funkel zweifeln würde, sagen wir so und die dann plötzlich nach auch Wochen wo sie nicht immer begeisternden Fußball gespielt hat, sagen wir es mal vorsichtig, ähm, wo sie jetzt gegen Pader äh, Paderborn verloren haben, dass die dann plötzlich so ein sehr dominantes Spiel holen, weil sie und ähm, auch defensiv dann wieder sehr, sehr gut stehen. In Funkel wie Trust das klassische, weil da eben genau die andere Situation ist. Du hast eine Spielidee, die vielleicht nicht so hochtrabend ist, weil du hast eine Mannschaft, die dann auf den Trainer sich verlässt und die dann auch in diesen Momenten performt.
0: Ich glaube, Köln würde es mal ganz gut tun, wenn sie in einer bestimmten Situation, und das ist jetzt genau wieder so eine für den Verein, wie sie schon oft gegeben hat in den letzten Jahren, Ruhe bewahrt und versucht nochmal. Also, doch jetzt.
2: Wir ja. beide wechseln hier in diesem Köln-Thema alle zehn Sekunden, dann ja. sind auch unsere Meinung. Dem, Tra dem, Trainer die Chance. dem Trainer die Chance. Ja, da merkst du auch mal, was das, was das für eine Scheiß-Situation ist. Ja, aber guck mal. Gibt halt keine, es gibt halt keine richtige Variante, würde ich jetzt hier sagen. Ja, also,
0: ohne jetzt dahin überleiten zu wollen, das ist auch noch ein kurzer Ausflug, genau das Bremen-Beispiel, das du beschrieben hast. Das ist ja bei mir auf der anderen Seite immer, dass ich mir auf einer gewissen Ruheebene die ganze Zeit keine Gedanken darum mache, ob es da auf Ebenen, die noch mehr Unruhe in den Verein reinbringen, zu Komplikationen kommen kann, weil darüber gar nicht diskutiert wird. Wir reden nur über Sportliche. Und bei Köln redest du zu oft nicht über Sportliche. Und das ist halt ein Problem. Das könnte ja auf der anderen Seite um Überleitung, soll ich mal, also, weil ich finde, dass mit dem Sandro Schwarz in Mainz und so, normalerweise ist es ein 8 zu 0 gegen Leipzig, ein Grund mit der Tabellenkonstellation, dass der eigentlich am Sonntagmorgen direkt aus dem, vom Hof gejagt hätte werden können. Aber ist nicht mal, war nicht mal eine, ein Statement oder sowas glaube ich ne. Also haben sie sofort mhm.
2: gesagt wir, wir halten einen Trainer fest. Ja genau. Also so. Genau das Gegenteil, sondern ja. gesagt haben so und das ist Mist, aber wir nehmen die Mannschaft die Verantwortung und wir glauben weiter an unseren Trainer. Und das ist
0: halt immer so ein kleines bisschen eine Philosophie Frage, weil weil du unterirdischen Fußball gespielt da ja, und Leipzig aber auch nun überirdischen Fußball gespielt, aber nach Strich und Faden auseinandergenommen worden und Grenzen aufgezeigt und klar gemacht, okay, wir werden eine richtig, wir haben offensichtlich eine richtig schwere Saison vor uns. Und trotzdem rücken sie halt zusammen und denken, okay, wir müssen das irgendwie weitermachen. Ja, das ist genau das, was ich meine mit Erwartungshaltung einfach. Du hast halt in Köln, noch nochmal, er hat es auch gesagt, in der zweiten Liga, da hast du da Markus Anfang äh, gefeuert. Ähm obwohl es tabularisch jetzt irgendwie nicht so akut gewesen ist, da haben aber viele Leute aus dem Kölner Umfeld auch schon gesagt, ey, das war überfällig, So Spielphilosophie und so weiter war man nicht zufrieden. Du weißt gar nicht, wo der Kader steht. Köln ist ein Aufsteiger. So, ähm, der Kader ist nicht erprobt. Woran machst du die Erwartungshaltung fest? So, was, was sind denn die Leistungsträger bei Köln? Was sind denn die Neuzugänge? Wie, wie Erstliga erprobt sind die denn alle? Also, du hast da irgendwie einen, hast du so einen Schindler. Äh, geholt, äh, vorne Terodde, der hat bei Stuttgart in der ersten Liga nicht funktioniert. Cordoba hatte äh, eine starke Saison damals in Mainz, aber er hat als Torjäger in der Bundesliga noch nie funktioniert. Modeste war in China, der hat natürlich in der Vergangenheit für Köln viel geleistet, aber der funktioniert halt jetzt einfach gerade mal nicht. Also, was sind denn die Spieler? Ähm, wo man bei Köln sagt, okay, die sind alle so Erstliga-erprobt, dass unsere Erwartungshaltung dementsprechend auch hoch sein muss. So, ich Vielleicht tut Köln da auch so ein bisschen Demut mal gut und auch ein bisschen ähm, Konsistenz in den Entscheidungen und dass man nicht sofort ähm, anfängt, alles in Frage zu stellen. So, also, Man hat es vielleicht damals ein bisschen zu lange in der ähm, Abstiegssaison äh, festgehalten am Trainer, aber ich würde denen echt sagen, er gibt dem Jungen noch mal ein bisschen Zeit und nimmt vor allen Dingen auch mal den Druck direkt raus. Vor allen Dingen, das sind, weil, also ganz ernst, da das ist es so ein, ich ein Beispiel zwischen Vereinen, die immer, wo Anspruch, Wirklichkeit plus Umfeld dafür sorgen, dass unnötig viel Unruhe reinkommt. Das hast du in Hamburg 100 Jahre gehabt, das ist in Berlin immer ein Thema, das war früher in Frankfurt oft ein Thema und das ist in Köln auch genauso, weil es da halt auch genug Presse gibt, die jeden Tag neue Schlagzeilen schaffen muss und die sorgen halt automatisch dafür, ja, dass... Na, Frankfurt würde
1: ich ja rausnehmen, unter Bruchhagen eigentlich dieser Anspruch ja, ja, jahrelang... Noch davor, okay. Ja, genau. Aber ich sehe es auch so, dass bei Köln äh, ist immer, auch wenn die aufsteigen, zählen sie sich eigentlich nie zu den Leuten, die erstmal, also hat man so zumindest den Eindruck, ich will da auch niemandem falsch tun. Es gibt dann, du kennst das, über, den HS über die HSV-Fans wird immer irgendwas geschrieben und man als HSV-Fan sieht es dann eigentlich gar nicht so, sondern viel nüchterner. Es wird immer auch sehr viel schnell über einen ähm, Verein pauschal geurteilt. Aber auch ich habe den Eindruck, dass Köln sich nicht. Als ein Absteiger, als einen potenziellen Absteiger sieht, sondern immer ähm, sagt im Prinzip, wir wollen äh, nach oben uns orientieren. Äh, und der erste Schritt, na klar, erstmal Mittelfeld, aber auch das ist ja schon eine Formulierung, erstmal Mittelfeld. Wenn du aufsteigst, musst du ja eigentlich erstmal sagen, und es wird interessant zu so sein, wie das beim HSV dann nächste Saison wird, eigentlich musst du erstmal sagen, wir müssen erstmal jetzt die Klasse halten. Alles andere ist Bonus. Alles andere ist scheißegal, wir kommen aus der zweiten Liga. Wir sind in den letzten Jahre oft genug abgestiegen im Fall von Köln. Ähm, Im Fall vom HSV wird es dann sein, wir waren zwei Jahre in der zweiten Liga. Jetzt gilt es erstmal die Klasse halten und dann ein Fundament zu bauen, auf dem du langsam aufbauen kannst. Das würde ich dem HSV wünschen und das müsste eigentlich auch die Herrn ja, äh, sein. Es gibt eigentlich keine Vereine mehr,
0: die aus der zweiten Liga kommen und Ansprüche über den Klassenhalt stellen können. Selbst <lacht> Stuttgart, die auch eigentlich kein klassischer zwei vereine sind einfach auf, aufgrund des Geldes, was sie zur Verfügung haben, aufgrund des Transfers, die sie machen konnten, ähnlich wie Köln. Aber selbst die werden äh, im nächsten Jahr, vorausgesetzt, ihr setzt immer voraus, alle Leute steigen auf, also auch dieses Jahr viel besser als letztes Jahr, aber es ist auch kein Selbstläufer. Du kannst dieses Jahr auch Dritter werden. So, also, wenn du Bielefeld das Niveau hält, ja. Was ich damit sagen will, ist, ähm, niemand kommt mehr aus der zweiten Liga und sollte höhere Ansprüche haben als den halt, zumindest in, in den ersten ein, zwei Jahren. Dafür ist die Kluft zu groß. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was bei Köln, glaube ich, vielleicht auch so vom von der Erwartung so ein bisschen falsch ist. Egal. Lass uns mal weitergehen. Ihr wart ja eigentlich schon bei Mainz. Das ist eine ähnliche Geschichte, ähm, aber die verlieren 8-0 und halten demonstrativ am Trainer fest. Hat Hat Mainz einen Kader, der stärker ist als als 8-0. Nein, das, das kann ja mal passieren, aber sie haben ja auch darüber hinaus in der Saison noch nicht so viel gerissen. Sie haben einen Punktschnitt von 1,0. Neun Spiele, neun Punkte, das ist zu wenig. Ähm,
2: gibt der Kader mehr her? Ich, ich fände es immer interessant, ähm, um mal kurz auszuholen, wenn du so ein Spiel siehst am nächsten Tag, wenn du weißt, es geht 8-0 aus und du siehst dir das Spiel an, guckst du die erste halbe Stunde an und denkst dir, wie im Leben geht dieses Spiel 8-0 aus? Weil das war in der ersten halben Stunde kein 8-0-Spiel, sondern das war, ähm, Mainz hat mutig nach vorne verteidigt, zu mutig, wie du es vielleicht nicht gegen machen darfst, gegen RB Leipzig. Ähm, haben sich dann dadurch Lücken angeboten, aber sie sind auch zwei, dreimal durchgebrochen hinter die Abwehr von von Leipzig. Und dann nach dem 2-0, 3-0 sind sie komplett eingeboren. Haben sie versucht, hinten zu stehen, aber haben das dann dermaßen schlecht gemacht, dass äh, Timo Werner trotzdem immer einfach durchlaufen konnte durch die Abwehr und haben sich 8-0 abschießen lassen. Ähm, ich würde dem Ergebnis nicht die größte ähm, Bedeutung zu messen, aber um darauf hinzukommen, um darauf zurückzukommen, es gibt halt in diesem Kader diverse Mängel, diverse Sch Schwachstellen. Sie haben vorne keinen eindeutigen Stürmer, wo du sagen kannst, der ist für äh, 20-plus-Tore gut, nicht mal für 10-plus-Tore. Da haben sie schon, der ist nur verletzt. Ja, mit Mateta, meinst du, oder wen? Ja. ja. Mhm. Ähm, genau, der fehlt, du hast im Mittelfeld ähm, auch, äh, fehlt auch ein Spieler, der kreiert, du hast entweder viel Dynamik drin oder auch Spieler, die im Spiel gegen den Ball überzeugen, ähm, aber hast einen, keinen Spieler, der so wirklich kreiert. In der Viererkette, da häufen sich die Fehler. Ähm, Gerade auf den Außen hat man es immer noch nicht geschaff geschafft, diese Positionen zu schließen, die seit Jahren bei Mainz eine Schwachstelle sind. Und und dann finde ich, es mal ganz gut daran, dass man so, dass man da relativ demütig so meins und dann gar nicht jetzt irgendwie von größerem träumt, sondern relativ schnell erkannt, dann nach dem Saisonstart, okay, das wird wieder eine Saison, wo wir gegen die äh, gegen den Abstieg kämpfen und das auch ganz offensiv kommunizieren, sodass das das Saisonziel jetzt ist. Manche
1: Leute haben ja in der Saisonvorbesprechung äh, meins als die Enttäuschung der Saison gesehen. Ja, da
0: hat Nico auch nach wie vor meinen vollsten Respekt für. Ja, finde ich auch. Ich danke äh, auch sehr gerne zwar, für, für diese Bestätigung. Du hast Hoffenheim getippt, mein Freund. Ich habe Hoffenheim getippt. Ja, Ihr ich, hab, ich, er auch. Du auch? Ja. Ähm, Geiler Typ. <lacht>
2: war getötet? gar nicht. Nee, Schalke hast du
0: getippt. Du getippt. hast Hoffenheim, du hast Schalke. Ah, Und Ralf auch. hat auch Schalke. Ähm, kann man nur so dumm sein. Alter, schön. Und du? Ich habe meinen. Ist das. egal. Er, also, das ist Ja, man ist im ja, rumrein. Er hat ja, meinen Okay, aber da, aber da möchte ich mal ganz kurz. Ich wollte da kurz mal entschuldigen, aber darf ich kurz. weil ja. ich finde das ist überhaupt gar keine Enttäuschung. Guck mal, die haben, 20, die haben innerhalb von 20 Minuten gegen Leipzig, die letzte Woche Wolfsburg, die vorher noch nichts verloren haben. Oder ich glaube mehr. Ja, nicht, haben noch, noch nichts verloren. verloren. Genau. Sechs Hütten gemacht, haben die aus, aus, aus dem Pokal geballert. Jetzt fahren die dann zu Mainz, oder kriegen Mainz nur fünf als Opferlamm und machen sechs Hütten in 20 Minuten. Das, Wie du schon sagst, ich finde, das kann alles mal passieren, sollte man nicht hochbewerten. 8-0 kann mal passieren. <lacht> ja. Ja. Ja, bleib ich bei. Weil. Ähm, die Entscheidung für Mainz 05. Und, und das ist der Unterschied zum ersten FC Köln. Ja, und Nein, so
2: ich, ich wollte nicht fies sein. Aber ich könnte sagen, wir können ja jemanden fragen, dass er sich mit 8 Gegentoren auskennt. Ja, ja, an bla, dem bla, Tisch? Bla. Kann das mal oder, passieren? Oder ich habe jetzt
0: drauf verzichtet, auf was zu erwidern, aber kann natürlich mal passieren. <lacht> kann,
2: kann mal passieren, <lacht> siehst du. Ähm,
0: so ist übrigens auch der Rekord von Claudio Pizarro gebrochen worden mit den meisten Punkten Punkt. in, deinem, in deinem Spiel. Ja. Ähm, das haben wir mal bei München erlebt. Ähm, der, aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, Mainz muss ich nicht an, und das finde ich noch krasser als in anderen Saisonen vorher, muss ich nicht an Leipzig messen. Die müssen, von, die müssen im Prinzip seit Spieltag 1 darauf achten, wer sind die anderen 4, 5, 6 Mannschaften, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da müssen wir vergleichen. Also ist die Verteidigung von Mainz 05 schlechter, oder das Aufbauspiel schlechter als das von Fortuna Düsseldorf. Welche Probleme werden sie gegen Paderborn haben? Wo wird Union Berlin, meinst nur fünf knacken können? Also und dann Düsseldorf du, haben sie auch verloren. Und dann, Ja, ja ist gut. Und dann kannst du Daran kann man messen, ob sie Enttäuschung sind oder nicht. Aber nicht am 08 gegen Leipzig. Das ist einfach peinlich, Punkt. Amen. <lacht> ja. Aber jetzt in den
2: letzten Mike Wochen fand Drop. ich auch, ja. bis zu diesem 08 einen Prozess der Besserung durchgemacht. Lass auch daran lag, dass sie die Raute äh, zuletzt nicht mehr gespielt haben, haben sie jetzt wieder gespielt, ausgerechnet gegen Leipzig. Klar, da kann man dann auch fragen, hat vielleicht auch Etienne so einen Punkt, Muss nicht 8-0 gegen Leipzig verlieren, du kannst auch 1-0 gegen Leipzig verlieren oder 2-0. Und dann sagen, wir stellen uns eher hinten rein, was Freiburg letzte Woche ja in Exzellenz gemacht hat und auch gezeigt hat, wie man äh, Leipzig den Zahn ziehen kann. Aber, ich gebe da Nico recht, ähm, Daran muss ich jetzt Mainz nicht messen. Und Mainz hat und ähm, Samuel Schwarz hatten Sieg gegen Paderborn auf der Haben-Seite in einer ganz schwierigen Phase. Er hat einen Sieg ähm, letzte Woche gegen. Köln hat auch gewonnen. Gegen, genau, gegen, gegen Köln, Köln, Köln. auch. In einer ja. ganz schwierigen Phase hat er auf seiner Habenseite.
0: Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem auch immer ein bisschen besorgniserregend, weil was bei so hohen Niederlagen oft halt mitspielt. Ähm, schwingt ist die Frage nach der Mentalität, <lacht> weil wenn du dich so abschießen lässt, so das ist dann halt auch so, man kollabiert dann ja so richtig und das passiert vielleicht Mannschaften, die so ein bisschen gefestigt sind und dann irgendwann auch sagen, ey Leute, wir lassen uns hier heute nicht abschießen, so wir geben jetzt hier Vollgas. Ähm, Den passiert das vielleicht nicht so leicht. Ja, aber ich glaube, voll und ganz und 8:0 und der habe ich ja gesagt, ist peinlich Punkt, aber es nicht so wir Messungsgrad uns gerade entscheidend wird, wie sie am nächste Woche gegen Union Berlin zu Hause spielen. Wenn sie das Ding verlieren und wenn das jetzt nach das Leipzig Spiel Nachwirkung hat, dann mhm. Es ist übrigens auch immer, auch immer, glaube ich, immer eine Frage, was so alles zusammenkommt, ja. Und bei Leipzig war es so, das ist ja auch, darf man auch den Faktor Leipzig nicht vergessen. Es gibt ja Mannschaften, die führen dann 3-0, also wie Hoffenheim jetzt zum Beispiel, gegen Paderborn, und dann gehen die vom Gas so ein bisschen, ja. Und, ja, so, so, ja ist ja so, das ist, die spielen dann Ballbesitz und lassen die Kugel laufen, so. Und Leipzig, ich weiß nicht, ob so ein bisschen die kriselnden äh, Wochen jetzt waren. Mhm. Äh, die hatten offensichtlich ähm, Bock. So. Und die haben halt Vollgas gegeben. Auch Nagelsmann hat dann früh gewechselt, hat irgendwie drei Leute gebracht, denen ein bisschen Spielpraxis gegeben. Was übrigens auch, finde ich von Nagelsmann wieder ein guter Move ist, ja, dass du sagst, das Spiel ist entschieden, ich gebe jetzt mal drei Leuten ähm, viel Spielzeit, die sonst nicht viel Spielzeit bekommen, also da moderiert jemand, finde ich, ganz bewusst auch einen Kader sehr gut. Ähm, so, aber die haben ja auch Wolfsburg schon so hoch abgeschossen. Also Leipzig hat einfach nicht Fuß vom Gas ja, ich, genommen.
2: Ja, so, was
0: du erst. Nö, meinst du, ein doofer Witz, weil so. dann du erst. Ähm, ich bin immer dafür die, die haben wieder weißt du was? Die, die haben nämlich alle Bundesliga geguckt. Weißt du noch, dass wir letzten Montag ja. ein bisschen darüber gesprochen haben, dass die Kuh war des Nagelsmann und mh, welchen Fußball und wie, wie weit kommt er so in sein? Und dann 14, 14 Tore Wolfsburg und Mainz verhauen mhm. und ja. Ja.
2: Dann muss ich, hätte ich doch zuerst machen sollen, weil ich wollte nur kurz zu Mainz sagen, bevor wir über Leipzig reden. Mhm. Ähm, ich weiß doch, ob Peter Heballer mal hier war. Und ich glaube, er hatte diese, ich weiß nicht, ob das hier war. Ich glaube schon. Er hat diese Geschichte erzählt, wo er bei, wo er in Holland trainiert hat und gegen Ajax gespielt hat. Mhm. Und zur Halbzeit so sie irgendwie 3-0-4-0 zurück. Und er dann auch als Trainer gar nichts mehr anders machen konnte, also in die Kabine zu gehen und sagen, Jungs, ich bin bei, bei euch. Ist jetzt egal, was passiert. Die gehen halt jetzt ein Gas, nur mal vom Gas runter. Wir auch. Das ist jetzt egal. Das Spiel ist beendet, Jungs. Mhm. Hier kann sich keiner mehr was Negatives sein. Wahrscheinlich, wird Sandro Schwarz eh nicht gemacht haben. Und das war dann schon, ja, es war halt schon Leipzig, hast du dann gemerkt, die haben sind halt aus der Pause gekommen und haben halt genau das Gegenteil gesagt, das sind nicht runtergegangen, haben halt erstmal gesagt, wir machen das einfach so weiter, ja. geben weiter Gas. Und dann nach dem, nach dem 7-0 haben sie dann mal gesagt, okay, jetzt, jetzt, lassen wir mal Ball ein bisschen laufen, jetzt ist vorbei. Ähm, das ist halt ganz brutal. Was willst du machen als Mainz ja. in der Situation. Ja. Du bist 5-0 hinten und der Gegner kommt aus der Pause und schießt halt, geht halt sofort wieder vorne rauf und geht halt sofort wieder Werner ist halt wie ein Blöder reingegangen. Mhm. Und jetzt das, was du sagst. Super interessant. Super interessant, dass Nagelsmann letzte Woche sich in der Pressekonferenz hin, hinsetzt und dann wirklich das ganz nüchtern seziert und sagt, wir müssen unser eigenes Tor mit dem Leben wieder verteidigen. Wir müssen wieder mehr Mentalität reinbekommen. Aber auch, aber auch sehr offen und sehr deutlich sagt, ähm, ich gebe den Jungs in der Offensive diverse spielerische Freiheiten. Und diese spielerischen Freiheiten kann ich ihnen aber nur geben, wenn sie dann auch die zu nutzen müssen und sie nicht ausnutzen. Und wenn es halt so weitergeht, dann muss ich diese spielerischen Freiheiten wieder zurückschrauben. Zack, 14 Hütten. Und dann schießen die 14 Tore in einem Spiel. In und, und zwei Spielen. In zwei ja. Spielen. 14 Tore in einem Spiel wäre noch besser. Dann ähm, muss mal sagen, Timo Werner ist halt einer, der halt sehr viele Freiheiten genießt in diesem Leipzig-System. Mhm. der halt immer wieder sich in die Tiefe fallen lassen darf, mit Tempo gehen darf. Und der hat jetzt einfach mal sechs Storer geschossen. Wie war der gegen Wolfsburg? Nein, der hat der, der drei Sechs drei ja. punkte genau. Drei ja. geschossen und drei vorbereitet. Ja, aber gegen, wo,
0: gegen Wolfsburg hat er doch auch zwei oder so, keine Ahnung. Also
2: aber es ist jetzt Das, das ist eine Schwörungstheorie, aber ich glaube, dass der schon
0: Das ist so ein bisschen lustig. Das ist so ein bisschen wie, wenn du wenn du äh, so kleinen Kindern sagst, so, wenn du äh, hm. immer dein brav auf isst, dann darfst du auch eine Stunde länger Fernsehen gucken. Und hm. ich, ich sehe alle Leipziger schon dabei, wie sie immer so nach im Trainingscamp.
2: Die Teller, gegen, Teller, gegen Wolfsburg zwei Tore und zwei Assists, ja. Timo Werner. Zehn
0: scorer mhm. in vier Tagen. Hat er seinen Teller immer gut aufgeschossen, durfte er <lacht> jetzt rennen. Ja. Ja. ja, gut für ihn. Ja, mal gucken, ob es so weitergeht. Auf jeden Fall
2: äh, in Leipzig scheint so ein aber bisschen die Sonne. Da, da wieder halt dieses Ding, was wir vorher bei Kovac hatten. Ich kann halt nur mal empfehlen, dich diese äh, Pressekonferenz anzuschauen und wie nüchtern, aber auch halt wirklich so gar nicht, der ist gar nicht irgendwie aggressiv geworden, Nagelsmann, sondern der hat das ganz nüchtern, ganz sachlich erzählt. So, aber, aber du hast halt schon gemerkt, der meint das ernst, der sagt Fahr das. Und der, wenn der, wenn die Spieler jetzt die nächsten beiden Spiele nicht das machen und das umsetzen im, gegen den Ball und auch mit dem Ball, dann wird er eine andere Seite aufziehen. Da, da kann und,
0: man ja aber auch aus drei sieglosen Ligaspielen. Genau und da war, ein bisschen, genau, würde schon da war ein bisschen
2: und Und dann auch wieder dieses, wir haben jetzt halt alles die großen Themen, können wir heute alle so zusammenhaken. Dann wieder das Zusammenspiel des Vereins. Weil Kröschel hat nämlich dann am nächsten Tag am Interview nochmal nachgelegt. Und dann auch nochmal die Spieler in die Pflicht genommen und ganz deutlich gesagt, so wir, wir stehen hinter Julian Nagelsmann und wir erwarten mehr von den Spielern. Mhm. Und da merkst du halt wieder auch, wie dieses Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke mhm. in einem Verein funktionieren kann. Mhm. Ja,
0: das ja, ist einfach auch ein anderes Gebilde als jetzt bei Bayern. Das muss man einfach machen. Das ist Klasse. traurig eigentlich, oder? Es ist, Aber ist es ist ja einfach <lacht> so. Aber würde du dir denn sagen, dass das dass andersrum auch bei äh, so Dortmund. Dann funktioniert hat, weil also irgendwie so richtig. Bei Dortmund? Ja, also weil, weil wir hier davon sprechen, Krise und so, und dann, und dann äh, sorgt der ganze Verein dazu, dass sie sich zusammenbringen, Spieler in die Pflicht nehmen. Dortmund gewinnt ja aber auch 3-0, aber ich habe nicht irgendwie in Erinnerung, dass jetzt der Verein so groß sich hinter
2: Farben Ja, geht ja auch nicht. Sie haben
0: ja schon mit Mourinho und dem neuen Trainer. Ja. <lacht> ähm,
2: ich habe ich Dortmund, hab mhm. Dortmund diese Woche so ein bisschen <lacht> ausgeklammert in der Top-Liste. Was gar nicht aus bösen Gründen war. Nee, sondern weil wir ein bisschen Werbung machen wollten, du. bevor du das machst. Entschuldigung, ich habe dann hab
0: den. Wir Dings wollten ein bisschen Werbung machen, bevor du Dortmund.
2: Ja, ja darf ich das kurz einmal erwähnen noch? Natürlich. Weil das Problem Krampel. ist halt, dass wir jetzt Dortmund hinter am Dienstag, Mittwoch? Dienstag. 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 Samstag Bayern. Mhm. Alles, was wir jetzt sagen, ist halt obsolet, wenn sie diese, diese beiden Spiele sind. Dann lass nicht
0: über alles. die reden. Alles. Ja, dann lass nicht mal ein bisschen Werbung machen, ein bisschen Geld verdienen, richtig in, in Kohle schwimmen und dann. Äh, Eben ein bisschen hier über
2: Dortmund, aber
0: auch über Schalke, über Paderborn. Paderborn, über Freiburg. Und was ist sonst so für Mannschaften in dieser Bundesliga, gibt es gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Willkommen zurück, die Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Supershow. Und <lacht> hast, du gerade
2: über, hast du Küsse verteilt? An unseren lieben Zuschauer. Die haben es doch verdient, oder? Wer jetzt immer noch dabei ist. Ich meine, wir gehen in die Nachspielzeit, Verlängerung. Alle, alle Zuschauer laufen wahrscheinlich schon längst auf, äh, auf einem halben Bein, auf Reservetank. Und äh. sie sind trotzdem noch hier und schauen uns an. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir machen eine extra halbe Stunde heute. Mhm. Weil es so viele
0: Themen gibt. Ganz genau. Ähm, wir wollen nämlich auch andere Vereine nicht unterschlagen. Wir haben ähm, noch nicht geredet über Aufnahmen gegen Paderborn. Zum Beispiel. Wir haben noch nicht geredet über Leverkusen gegen Gladbach. Ein tolles Spiel übrigens. Wir haben noch nicht geredet über Schalke gegen Augsburg und Dortmund ähm, gegen Wolfsburg. Ne? Also, Dortmund-Wolfsburg haben wir so ein bisschen geredet. Haben wir
2: sonst ein Spiel noch vergessen? Nein. <lacht> Gut. Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt, ist Paderborn. Wir hatten jetzt, wie lange hat Köln noch Geduld mit dem Trainer, wie lange hat Mainz noch Geduld, wie lange hat Paderborn noch ja, Geduld? Ja, also
0: das finde ich Quatsch. Wenn mir einer mit ankommt, mit, äh, wer lange hat mit Paderborn noch Geduld, wenn Paderborn den Trainer rausschmeißt, ist das, das Lächerlichste, was je geschehen ist in der Geschichte des Weltfußballs. Paderborn, das sagt man sich mal, nochmal, ne? zur Erinnerung, für alle Leute, die erst seit einem Jahr Fußballfans sind, Paderborn war eigentlich Viertligist. Hm? Die waren Viertligist. Die sind nur in der Dritten Liga geblieben, weil 1860 keine Lizenz bekommen hat. Und dann haben sie im Prinzip mit einer fast identischen Mannschaft, die eigentlich in die vierte Liga abgestiegen ist, den Aufstieg in die zweite Liga geschafft und den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Das ist völlig klar, dass die absteigen. Also wenn die nicht <lacht> absteigen, das wäre einfach die größtmögliche Sensation. Und deswegen, drei Punkte. Den Trainer in Frage zu stellen, ey, selbst wenn die mit null Punkten runtergehen, das ist einfach lächerlich. Stell dir mal vor, sie werden Dritter, äh, werden 16. und spielen dann Relegation.
2: Kommt jetzt irgendwas mit HSV oder was oder so? Ich weiß es nicht. Wir haben ähm, in, ja, der, wir? in der Bonusliga-Folge der allerersten hat der Ralfs das berühmte Zitat gebracht. Mhm. Äh, Paderborn wird viel Lob erhalten, aber sie werden chancenlos absteigen. Das Problem ist, mittlerweile halten sie nicht mal mehr Lob. Ähm, jetzt gegen Hoffenheim haben sie sich von der ersten Minute an hin und her spielen lassen und haben nie wirklich Zugriff auf das Spiel erlangt. Ähm, die waren halt wirklich 90 Minuten komplett unterlegen, chancenlos. Ähm, haben auch umgestellt. Jetzt haben gar nicht mehr ihr offensives äh, 4-4-2 gespielt, sondern 4-1-2-1. Ein bisschen tiefer gestanden hast du gemerkt, dass dann hast, hat dieser Verein gar, gar kein Erkennungsmerkmal mhm. mehr. Und ähm, Hoffenheim mit Passrekord hat Passrekord in der Bundesliga aufgestellt. Kevin Vogt mit 169 Pässen. Ohne Fehlpass. Mhm. So viel hat noch kein Bundesliga-Spieler geschafft. Innenverteidiger, ne? Innenverteidiger und 98, 169, davon waren Querpässe. Mhm. Ähm, und Paderborn ist da halt gar nicht mehr reingegangen. Von Anfang an nicht und dann nach dem 3-0 auch überhaupt nicht mehr. Ähm, haben sich dann hin und her spielen lassen von den Hoffenheimern. Das ja, aber, drin. ey, nochmal, es ist, ja,
0: es Paderborn. ist Paderborn. Paderborn. Das ist... Die haben jetzt schon, äh, wie viele Punkte haben sie? Sieben und nee, vier, vier Punkte mehr als zu erwarten, so ungefähr. Also, ich das, da, nee, da habe ich keinen Bock. Trainerdiskussion, das finde ich lächerlich. Paderborn, das ist, das ist einfach, was Deswegen die geschafft hat's haben. Deswegen
2: hat nie beim Boulevard für dich gereicht.
0: Ja, sorry, ich führe diese Diskussion nicht. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, aber äh, Hoffenheim hat das stark gemacht. wollen wir mal ein bisschen über Hoffenheim reden. Einige Leute haben ja gesagt, Hoffenheim ist die Enttäuschung der Saison. Die haben ja auch so angefangen. Aber jetzt in den letzten Spielen. Was? Drei Siege in Folge? Vier Siege in Folge? Vier Siege in Folge, jetzt. Ja. Das ist aber so ein ganz klassisches Modell von, auf einmal scheinen sich alle zu gefunden zu haben und verstehen, was sie machen wollen, und auf einmal wird es ein anderer Fußball, mhm. der sich vorher nicht so gezeigt hat. Ja, und gut auch, dass sie da geduldig geblieben sind in Hoffenheim. Ähm, denn es ist echt immer schwierig, wenn du so einen riesigen Adalas hast, wenn der Trainer geht, der Erfolgstrainer geht und dann auch einige Leistungsträger gehen. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Hoffenheim das, sag ich mal, auch mit den vielen Verletzten, die sie hatten oder haben noch, dass sie das ähm, so gut kompensieren können. Ähm, 17 Punkte aus, 9, aus 10 Spielen ist schon ordentlich.
2: Es ist interessant, dass die Fans nach dem Spiel teilweise gepfiffen haben. Also, dass die Fans nicht einverstanden waren mit dem Fußball, weil Hoffenheim ja. Weil sie so früh aufgehört haben, oder was? Ja, Hoffenheim ja das Spiel eigentlich komplett verwaltet hat. Also, ich es auch. Ja. Mal, ich muss gestehen, ich hab's nicht zu Ende geguckt. Ich hab's irgendwann ja. abgeschaltet, weil das Ding war halt komplett hinten drei. Dreierkette hinten haben sie hin und her gespielt, ab und zu nach ja. zu Grillage und dann wieder hat Grillage wieder zurückgespielt in die Dreierkette. Ja. Ähm, ist die richtige Entscheidung beim 3-0-Sieg. Ähm, Fans haben gefiffen. Kevin Vogt hat ihnen geraten, sie sollen doch bitte ins Theater gehen und nicht zum ja. Fußball, wenn sie sowas wollen. Wo ich mich gefragt habe, im Theaterpfeifen? Habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass man das da darf. Ähm, Wäre mal eine Idee, das einzuführen. Äh, einfach mal zu, zu Theaterstücken zu gehen, für teures Geld und mhm. dann nachher zu pfeifen. Das
0: gefällt mir vor allem nicht, weil, nicht, weil bei den Theaterstücken wird halt nie gesagt, okay, das war Mist, was ihr da gemacht habt. Es wird immer applaudiert. Der Unterschied mhm. ist entweder sitzen oder stehen, aber es wird immer applaudiert. Im, im Theater einfach mal sagen, Leute, das war nichts. Buh, auspfeifen.
2: Lustigerweise, Wir können nach Hause gehen. Deswegen, deswegen wollte ich ansprechen. Lustigerweise. Egal, los abbrennen. Ja. Ja ja, so, Lustigerweise ist, ja ist ja die... Ist ja die ähm, die Idee von Vogt genau falsch rum. Weil du gehst ja ins Theater mit der Erwartung, dass du applaudierst, egal was passiert, genau das, was du gesagt hast. Und du gehst ja zu Fußball eben nicht, weil du weißt, wie es ausgeht, sondern weil du halt auch mal dich mit Pfiffen bemerkbar machen kannst, wenn es hm. nicht so läuft, ist, dir gefällt. Ähm, egal. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass Hoffenheim sich mittlerweile gefunden hat. Ja, sie haben mittlerweile die Automatismen in diesem System. Sie haben mittlerweile wissen mittlerweile, wie sie es, den Beibesitz ausspielen müssen. Ist häufig wie wenn wenn ein Trainer neu einen Ballbesitz implementiert, dass es dann zunächst defensiver ist, als man denkt, weil die Spieler dann die Sicherheitsvariante wählen, hast du jetzt am Wochenende auch so ein Stück weit gesehen, aber sie wissen auch mittlerweile, wie sie aus diesem Ballbesitz nach vorne kommen, da ist ähm, Bebu aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Faktor, der ähm, vorne für Tiefe sorgt, der vorne immer wieder, immer wieder reingeht, ähm, und sie haben jetzt auch so Spieler wie Skoff zum Beispiel, der sich auch da langsam äh, zurechtfindet im System, wo du, halt, glaube ich, noch geschrieben hast im Chat, endlich verstehe ich, warum alle vor der Saison gesagt haben, Skoff ist so ein guter Distanzschütze, hat zum 1-0 ja. den Freistoß.
0: Was hat zwei Daumen hat gesagt, er ist ein guter Distanzschütze.
2: Ja. Die meisten Freistoßtore, ne? Und, so, und jetzt, ja, und jetzt, jetzt er hat er mal endlich mal, endlich mal, eine auch mal einen mit dem 1-0 dann ähm, das Ding, der die Vorentscheidung gebracht aber ich, ich finde immer noch, dass sie nicht 100% gefestigt sind. Also ich finde immer noch, hm. dass es sehr defensiv ist, das Spiel, dass sie ähm, äh, sehr stark davon leben, dass die, von diesem defensiven Ballbesitz und ich glaube auch, dass wenn wieder Gegner kommen, die das besser auszunutzen wissen, dass sie dann ähm, nicht mehr ganz so gut aussehen, wie sie zuletzt aussahen. Haben sehr glücklich gegen Schalke gewonnen, gegen Berlin in einem Kraftakt 3-2 und jetzt gegen Paderborn, was du gewinnen musst. Ich muss mal gucken, was sind jetzt die nächsten Gegner? Ja, Köln, okay. <lacht> Köln und dann Mainz, okay. Köln und dann Mainz und dann wo sind sie? Dann Düsseldorf. Okay. okay. Es kann sein, dass sie mit diesem Stil gerade gegen diese Gegner Erfolg haben können. Mhm. Dann hältst du an und hast du plötzlich dieses Selbstvertrauen, was für ein beibesetzt hast.
0: Wenn sie die neun Punkte holen, die sie da holen könnten, dann sind sie äh, in drei Wochen hier Herr Schermitz Kandidat.
2: Man kann uns live beim Denken heute zugucken. Ja. Ja,
0: das so weit würde ich nicht gehen. Also, da, dass ich... Uns beim äh, Denken ich, zugucken. Ja, das auch nicht. Nee, aber ich, <lacht> ich glaube nicht, dass Hoffenheim... Champions League-Kandidat. Nein, aber ich rede davon, das sind alles drei Spiele, die sie gewinnen können. Zwei Heimspiele von neun Punkte, ja. dann haben sie 26 Punkte. Aber so funktioniert das ja nicht. Also, Natürlich, dann stehen sie auf Wenn es danach ging, wären wir alle Tippmillionäre. Nee, dann, dann, ich rede doch davon, dann stehen sie ach, dann stehen sie auf dem vierten Platz. Punkt. Ja. Ja, gut. Äh, ja. Lass uns über Frankfurt reden. Ja, nee, lass uns doch über Frankfurt reden. Wenn wir das Foul nicht gegen Bremen machen, dann sind wir Zweiter. Ja, Fangen auch mit F an. Ähm, F. Freiburg in äh, Bremen. Lass uns doch darüber ein bisschen sprechen, Nico. Was ist denn da geschehen? Ja, toll, der muss jetzt durch. Du kannst nicht mehr hier... Muss nicht? Nur, nur, ein nur die Volksfan, Volksfeiern wird überdraht. Ja, will nur über seinen Verein reden, wenn ja. er geil spielt. Ja. Nein, Die Raiders gewonnen am Wochenende? Ja. ja. So, ja. Zack, da ist die Mütze. Ja, okay. <lacht> Ja, okay. Ich vermeide die ganze Zeit die St. Pauli-Mütze seit Wochen. Nein, nur deinetwegen. Ja. Also, ja. ähm, was wollt ihr wissen? Soll ich mich darüber maßlos aufregen, was da passiert ist? Oder soll ich einfach nur. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Die okay. sind doch immer prima. Bremen muss 5-1 gewinnen und kriegt das 2-2 in der 90. Minute, 92. Minute und ich weine. Weil es einfach pappendämlich ist, weil sie guten Fußball spielen, weil sie eigentlich die ganze Zeit das machen, was äh, ich mir von dieser Mannschaft vorstelle, dass sie dass sie mutigen, offensiven Fußball spielen, dass sie ein starkes Freiburg ganz gut in, im Griff haben, in meinen Augen. Und dann, guck mal, ich erzähle dir das und du hörst nicht mal richtig zu. Das tut mir auch Das tut mir auch, auch weh. Hinstellt. Nee, so kann ich nicht arbeiten. Das und dann, so. ähm, aber ganz, ganz ehrlich zu sein, einfach das passiert, was wahrscheinlich im Moment auch der, die Bremer Qualitäts- Messlatte ist, dass sie dieses Ding halt nicht gewinnen, dass sie dämlich einen Punkt her oder zwei Punkte her und dass er mit elf Punkten dastehen, wo sie diese Saison wahrscheinlich hingehören. Punkt. Ja, ein ja. Punkt, genau. Ein ja. Punkt haben das sie Punkt. geholt gegen Freiburg. Ja, ich denke auch, das war ähm, ein bisschen Pech. Also, da hätte, Bremen N durchaus gewinnen können. Nee, es war nicht Pech. Das war, am Ende war es, äh, unnötiges, unnötiges Angst haben vor der, vor der Courage. Weil eigentlich musst du vorher die Tore machen. Aber Bremen macht halt nicht das 3-1. Das letzte Mal, also im, im Pokal gegen zwei zu Hause machen sie früh drei Tore und alles ist gut. Und ansonsten ist jedes Spiel immer bis zur 93. Minute ein Gezittere.
2: Und wenn du, gegen zehn Mann spielst es dann auch noch kurz vor Schluss 2-1 ähm, führst, dann darf der Gegner eigentlich den Ball nicht mehr sehen. Nee, so. genau. Da bin ich dann wieder Ballbesitzfetischist und hat aber auch Kohfeld nachher gesagt, dass das nicht clever ist. Ähm, und ich... hat sich Köln dann selber den... Äh, Köln, sage ich schon, Bremen komplett hinten reingestellt.
0: Ja, genau. Und das sind, das sind alles so vielleicht auch Mentalitätsfragen. Es ist eine Mischung aus Anspruch und Wirklichkeit, wo eine L große Lücke klafft, die du natürlich ein bisschen über äh, Verletzungssorgen in der Vergangenheit argumentieren könntest. Jetzt aber der Kader langsam auch wieder komplett da ist, bis auf äh, so Frühkrug, der mir wirklich sehr fehlt da vorne in das Sturmzentrum. Dankeschön für das interessierte Nicken. Ähm, <lacht> aber es äh, ist trotzdem im einfach im Moment zeigt, also dass das, 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 irgendwas was funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ob es dann doch die die, die 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 Mentalitätsstärke der Spieler ist, die nicht dafür reicht, um 90 Minuten so ein Spiel zu gewinnen, weil sie wissen, sie können es gewinnen, sondern sie kriegen Angst vor, vor der Courage und schenken Freiburg einen Punkt, den sie einfach nicht abgeben müssen. Hm. Aber man kann auch sagen, dass Freiburg wiederum so selbstbewusst ist, dass sie auch mit zehn Mann immer noch äh, die Chance sehen, in Bremen auch einen Punkt mitzunehmen und das ist ja vielleicht dann die positive Rückseite der Medaille. Ja, sind auch punktgleich mit dem Champions-League-Platz, insofern. Ja. Ist es ist halt ein anderer Bremen-Abschießkampf,
2: Freiburg-Champions-League-Kandidat. Du merkst aber auch schon ein Stück weit, wie Freiburg anders gesehen wird jetzt, dadurch, dass sie die Punkte geholt haben. Bremen hat sich dann auch nach dem 1-0 doch gesagt, lassen wir die mal machen. Und auch nach dem 2:1 ähm, relativ wenig Ballbesitz gehabt und Freiburg hatte dann teilweise Lösungen, aber nicht durchgehend merkst du halt, dass das nicht Freiburg-Spiel ist, dass sie eigentlich kein Team sind, das jetzt nach Bremen fährt und der Ballbesitz haben möchte, mm -mm. sondern dass die über andere Tugenden eigentlich kommen wollen. Und bei Freiburg hast du jetzt auch, muss man mittlerweile sagen, die haben schon sehr viel Glück gehabt jetzt alles in allem in dieser Saison. Also was ihre Abschlüsse vorne angeht und was ihre Abschlüsse hinten angeht, da gab es, das war jetzt nicht das erste Spiel, wo der Gegner eigentlich also ich meine, früher hätte hoch, früher das Ergebnis hätte hochschalten müssen. Ja,
0: lass uns, lass uns aber mal, wenn wir einmal ganz kurz die beiden Tore angucken, dann ist das eine einfach ein hanebüchender Fehler von Pavlenka, der einen Abschlag, ja. äh, einfach gegen den Stürmer schießt und der ihn dann ins leere Tor reinschiebt. Das passiert Pavlenka einmal in 100 Spielen und dann passieren das Weniger zweite Mal. Weniger häufig. häufig ja, ich genau. Einmal, ja, mal in der Karriere. Ja, wahrscheinlich, ja. Und das zweite Mal ist es bei der Ecke, wo er im kurzen Eck auch nicht besonders glücklich aussieht. Und das ist dann, beide Tore gehen auf, dann doch schon so auf die Kappe des Täuters, der aber davor halt in 95 von 100 Spielen immer dafür gesorgt hat, dass sie dann irgendwo was gerettet haben. Insofern mhm. gehört das zu Ironie des Schicksals, Das ausgerechnet er jetzt dann der Grund ist, warum sie hier die Punkte
2: verloren haben. Ja. War aber auch schon gegen Dortmund so, war schon gegen Leipzig so, wo Freiburg vorne aus halben Chancen oder Fehler des Gegners eiskalt bestraft haben. Das ist natürlich ähm, einerseits sehr eine sehr ähm, gute Sache für Freiburg, außer auch eine gute Fähigkeit, das zu tun, eben in diesen Momenten hellwach zu sein, wie es auf Freiburg war. Die haben es ja auch perfekt Pavlenka gestellt, muss man sagen. Der hat ja gar keine Anspielmöglichkeiten und ist dadurch auch nervös geworden. Aber... Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Weil irgendwann geht dir dieses Glück aus. Irgendwann machen die Gegner diese blöden Fehler mhm. nicht mehr. Und dann verlierst du so ein Spiel 2-1 oder 2-0. Ja, Nächste Woche gegen Frankfurt wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ist Was natürlich, muss man auch sagen, da finde ich es ein bisschen unintelligent von der Premier League, dass sie Liverpool gegen City exakt auf dieselbe Uhrzeit legen wie Freiburg Frankfurt. gegen Liverpool. ist Frankfurt. mir auch
1: aufgefallen. Ich habe sogar Liverpool gegen Man City im Kalender eingetragen. Und dann
0: mhm. festgestellt Moment. Kannst du gar nicht gucken. Ich kann, ich, Second Screen halt. Ja. Ja. Würdest du auf der Zone übertragen? Nee, Sky hat die äh, Premier League-Rechte. Ich finde aber zum Beispiel, wenn du der Bremen und dann die letzten fünf Spiele, um noch den letzten Satz zu anguckst, ja. dann ist das so ein Wechselbad der Gefühle mit dem, was du schon richtig gesagt hast. Auf jeden Fall, Frankfurt muss das Ding nicht verlieren. Gegen, gegen, muss eigentlich das Ding gewinnen. Da holen wir in der letzten Sekunde äh, das 2 2 aber dann holst du gegen Dortmund einen Punkt, gegen Frankfurt einen Punkt, gegen Hertha einen Punkt, gegen Leverkusen einen Punkt, gegen Freiburg einen Punkt. Und es ist jedes Mal, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Also es ist einfach zu kotzen. Und jetzt hast du Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Paderborn, Bayern München, ja, Jungs. Ja, mal gucken. Es also, wird spannend, das wird ganz ganze Zeit so also weiter. Das ist das Mittelfeld. Ja, genau. Lass das, es mal das zu äh, einem Spitzenspiel kommen, und zwar Leverkusen gegen Gladbach. Das ist nicht nur eins gewesen, was die Überschrift mhm. trug, sondern auch... Der Inhalt danach, auch nach Spitzenspiel. Sehr, beide Mannschaften sehr offensiv, sehr bemüht, Tore zu machen. Das ist von, von Leverkusen ja sowieso auch gewohnt. Gab viele Chancen, rote Karte, Gladbach am Ende. Mit ein bisschen Glück. 2-1 gewonnen. Leverkusen hatte auch seine Momente. Es hätte vielleicht auch ein bisschen anders ausgehen können, aber es war durchaus auch verdient. Beide Tore sind über die rechte Seite vorbereitet worden. Beide
2: Tore jeweils gleich. Also beide hm? Tore ja. dann zwischen Torwart und den drei äh, Verteidigern am 5-Meter-Raum auf den zweiten Pfosten, wo dann ein Spieler rein startet. Ja. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Es ja. können so kleine Details heute im Profifußball, wenn du die erkennst und dann den Spielern mitgibst, das kann den Unterschied machen in so einem Spiel. Ja. ohne die beiden Dinger ich glaube, da hatten noch eine riesige Chance durch Neuhaus. Oder ja, Neuhaus hatte noch eine große Chance. Ja. Aber ansonsten, das war halt, hat den Unterschied gemacht, dass Gladbach eben dieses kleine Detail kannte. Ja. Ich wusste, dass da. Was
0: war das für ein Detail? Wendell oder?
2: Nee, das Detail einfach, dass Hradetzky auf der Linie bleibt und die äh, drei Spieler auf der 5-Meter-Linie verharren. Dass du halt genau diesen kleinen Slot dazwischen hast. Und das macht es schon ganz geil. Also,
0: ich, ich möchte dann mal gerne mal so in einer Besprechung dabei sein, wenn genau sowas auf dem Reichsbad, das habe ich nach dem zweiten Tor nämlich auch gedacht, so, es stehen da wirklich, die, die Analysten stehen da und malen mir auf und guck mal, da steht der Torhüter, da sind die Verteidiger, ihr müsst an die Grundlinie und der flach. Der Spieler muss
2: auch reinlaufen, das war einmal ja. Bend, das war die Aus-, der Außenverteidiger der reinläuft, ja. und am zweiten war es dann Tyram. aber beide Male halt, wir brauchen am zweiten, wir brauchen wirklich hinten, ganz hinten im toten Winkel der Abwehr, wo sie dich nicht sehen, wo sie nicht sehen, dass du kommst und wo dann halt keiner dann diesen einen Schritt nach vorne ja. geht, brauchen wir einen Spieler, der reinläuft. Ja. Und eben kein, eben kein Spieler davor. Weil, wenn du auch nur Einspieler Spieler davor hast, dann geht die Abwehr wieder ein aber Stück Aber das weit ist zurück. ja
1: zweimal passiert. Also das, beim, passiert. das könnte ja beim ersten Mal passieren, okay, beim, aber dann muss doch äh, dann müssen sie es doch checken beim zweiten
2: Mal. Ja, aber du, machst ja, du hast ja diese einstudierten Spielzüge. Du hast ja in diesem hohen Tempo, was dann ist, können die Spieler ja nicht denken, okay, was ist davor passiert, sondern die halten sich an das, was sie eintrainiert haben, das, was sie immer machen. Und dann kannst du es auch schon mal, wenn hm. der Gegner das nicht anpasst im Spiel, wenn da nicht irgendeiner ist, der das merkt, dann kannst du schon das mal. Das meine ich reinmachen. ja, das ist
1: der Vorteil. Also ja. Ich, ich der Vorwurf, dass, dass es äh, Leverkusen nicht gemerkt hat. Also, wenn der einmal irgendwie ein Spieler hinten durchrutscht, okay, aber da musst du doch irgendwann dann sagen, okay, fuck, der wieselt sich da immer hinter meinem Rücken.
2: Ja, wie das immer? Es hat der einmal passiert. Das ja Die Frage, gut. ob du das, ob das als Fehler so wahrnimmst im Spiel dass genau das zum Gegentor gehört hat. Das ist dann wieder der und, Unterschied zwischen internationaler und Weltklasse, würde ich fast sogar sagen. Und die, und die zweite halt Frage. Das wahrzunehmen und dann im Spiel zu ändern.
0: Wollte ich gerade sagen, die zweite Frage, ja, wie gehst du dann dagegen vor? Eigentlich musst du das außen, das 1 gegen 1 verhindern. Und beim, beim ersten, beim zweiten Mal, wo Tyram da, wo er wegrutscht, das ist halt einfach schlichtweg genau, einfach musst, unglücklich, sonst passiert es auch einfach. Du musst das 1
2: gegen 1 verhindern oder halt dann versetzt der gestaffelt stehen.
0: Aber es ist schon, finde ich, spannend zu sehen, wie, und das ist mein Eindruck, du sagst auch ein bisschen glücklich, ja, aber ich finde schon, Gladbach spielt das schon alles verdammt also, mhm. verdammt... Ich meine, glücklich, weil Leverkusen auch, auch seine ja. Aktionen hatte und seine ja. Chancen hatte. Ja. Aber, tro aber trotzdem wirkt Gladbach nicht wie ein Zufälliger, was sie ja, dann jetzt sie auch wirken, seit vier Wochen sind.
1: sondern momentan so. wie die beste Mannschaft der Liga.
0: Ja. Ja. Und und deswegen dann, musst du auch mal in Leverkusen so erstmal über die
1: Bühne Ich
2: gebe da aber Nils schon recht, es ist schon noch so, dass du das Gefühl hast, das ist Gladbach und nicht Bayern oder Dortmund in ihren besten Tagen, sondern die haben in der letzten halben Stunde sich dann auch sehr weit hinten reinstellen müssen und gesagt, okay, gucken wir, dass wir das wegverteidigen und haben auch nicht alles wegverteidigt bekommen gegen einen Leverkusen, das nicht schlecht war. Mhm. Ähm, dann, aber Le äh, Gladbach spielt, das muss man ihnen lassen, äh, momentan auf dem Limit ihrer Möglichkeiten. Ja. Ja.
0: Und bei, bei Leverkusen muss man sagen, das äh, zieht sich so ein bisschen fort, dass sie gegen große Gegner Schwierigkeiten haben und die Punkte dann gegen vermeintlich kleinere holen müssen. Mhm. Das Scheint mir so zu sein, dass Leverkusen dieses Jahr wirklich Schwierigkeiten haben wird, sich nochmal für die Champions League zu qualifizieren. Da gibt es einfach Mannschaften, die da über den stehen und gegen die sie im direkten Duell einfach auch nicht gut aussehen oder zumindest nicht effizient genug punkten dann am Ende. Ähm, das ist eine Erkenntnis, die ein bisschen wehtut, weil Leverkusen hat Ambitionen.
2: Du setzt sich auch selber unter Druck damit unnötig, ja. weil sie halt aber dadurch, dass, dass sie jetzt jedes, ja. mittlerweile jetzt jedes Spiel gegen irgendwelchen Top-Vereinen verloren haben. Aber sie sind jetzt einzig von den Champions-League-Plätzen entfernt, also die Saison was ist noch auch lang. Daran liegt das halt keiner ordentlich vor. Also genau
0: ja genau, deswegen also im Moment würde ich mir gerade von Platz 10 bis eigentlich 1 im Moment nicht anmaßen zu wollen, wer da von Champions-League-Kandidaten ist. Nein, aber für, es geht ja darum, was 10. ich ja gerade sagte, ist ja nicht nur, dass sie auf Platz 10 sind, ähm, also neun Mannschaften vor ihnen sind, sondern dass sie eben in diesen direkten Duellen kontinuierlich den kürzeren ziel und wenig Punkten, das siehst du in der Champions League, wo sie mit den ähm, stärkeren Problem haben, das siehst du aber auch eben in der Bundesliga, wenn sie äh, eben gegen, gegen Dortmund spielen, gegen Gladbach spielen und so weiter, dass sie in diesen Spielen die Grenzen aufgezeigt bekommen mit dem System, mit der Art und Weise ihres Spiels und äh, ja, und dass ich des, daraus leite ich ab, dass äh, es am Ende der Saison schwer wird, nochmal ähm, um die Champions League zu spielen, so da sehe ich einfach ähm, Dortmund, Leipzig, Bayern, Gladbach klar vorne und andere Vereine vielleicht auch wie Schalke, die eine starke Saison spielen. Wolfsburg-Frankfurt nicht zu vergessen. Schalke in der klassischen
2: Einsatzanalyse. Ja. Leid, Wir werden Schalke wieder stärker behandeln. Ein reiner Willenssieg gegen sehr starke Augsburger. Ja.
0: Und Dazu, Verletzungspäch in der Endverteidigung mit Sané Deswegen. ist neben Stamboli. Ähm, und das kann noch mal bitter werden, weil das waren zwei wichtige Faktoren. Auch mhm. offensiv gerade mit Sané, der viele Offensivkopfbälle auch gewinnt, nicht nur hinten. Ähm, da, fehlen ganz, ja, genau, da fehlen jetzt die beiden Stamm. Genau, da fehlen jetzt die beiden Stamminnenverteidiger. Das wird äh, schwierig zu kompensieren für Schalke. Gut. Noch was? Du lachst wegen Kickbase, ne? Ja. Ja, ich auch, wenn wir noch letzte Woche drüber geredet haben. Ja. 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 So sieht's nämlich aus. Ich habe ihn nämlich jetzt zu Sané leider. Jetzt habe ich ihn, muss ich Nee, Kabak nicht. hast du. Kabak habe ich, ja, den habe ich mir gekauft, äh, aber nicht, weil Sané sich verletzt hat, sondern weil Stamudi sich verletzt hat.
2: Ja, du Du hast da 2.000 Punkte oder du so. Du hast einen richtig Spieltag.
0: Spieltag, 1.600 Punkte oder
2: Aber es
1: wurde auch mal Zeit, ganz ehrlich, ja. dass, man die, die, äh, dass man Timo Werner in, in der Liga das ja, gibt ey.
0: So, wer jetzt auch explodiert, äh, das sind unsere Timo Werner, das sind unsere Golden Boys, die allesamt inhaltliche Scorerpunkte sammeln, wie kaum jemand. Die reden sicherlich jetzt über die Blisscon, aber bestimmt auch über Death, äh, Death Stranding. Und was sonst noch so alles ansteht, das erfahrt ihr natürlich von Ihnen persönlich jetzt viel Spaß. Und nachher heute Abend gibt's das Finale des Nerdquizzes. Kann das sein, ihr Lieben? Ist es heute Abend das große Finale? Du bist dabei. Ich, ich bin, bin nicht dabei. dabei du bist du nicht dabei. Bist Du bist dabei, du ist dabei, ist dabei, nicht dabei, du bist nicht dabei, aber gefallen. ihr seid dabei. Viel Spaß. Tschüss und auf Wiedersehen. Morgen früh, Bundesliga International. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.